0: Leute, habt ihr diese Woche den 3.10. gefeiert?
1: Tag der deutschen Einheit feiere ich immer. Ja. Wie machst du das? <lacht> Hand, Hand aufs Herz und 24 Stunden vor der Flagge.
0: Ah, oh. oh. oh.
2: geil. Mach ich auch. <lacht> Ja. Alles klar. Aber meinem in meinem Alice Weidel-Gedenkschrein. <lacht>
0: Ironie. Ähm, ja, okay, ihr feiert vielleicht den Tag der Deutschen Einheit, aber ich feiere am 3.10. nicht den Tag der Deutschen Einheit, sondern den Mean Girls Tag. Oder ah, den, wie Film. man Genau, zum Film Mean Girls. Nice. Oder wie man auf Deutsch sagen würde, Girls Club Vorsicht Bissig Tag. <lacht>
1: Vorsicht Bissig. Vorsicht wow. Bissig. Das ist,
2: äh, ging heute auch nicht mehr. Vorsicht Bissig. <lacht> ja. ja.
0: Ja, und äh, wisst ihr, wieso das der Tag ist, wo man den Mean Girls, den, nee. den Film feiert?
2: Doch. Ich habe letztens einen Meme dazu gesehen. Mhm. Da, ähm, also, erstmal, ich liebe Girls Club. Ich würde auch eine Lanze brechen für diesen Film. Und das mache ich auch nicht einfach nur, um edgy zu sein, sondern mhm. weil der Film wirklich, der ist von Tina Fey geschrieben. Der ist extrem witzig. Ich habe den ja. ein Dutzend Mal oder sowas in meinem Leben gesehen, wirklich oft. Der ist toll. Ähm, weil die, es gibt eine Szene in dem Film, ich glaube, da sagt sie im Off oder so, ähm, da ne, geht es um ihren Schwarm. Am ja. 3. Oktober habe ich ihn gefragt, welcher Tag heute ist. Und dann <lacht> ist er direkt schnitten. Der sagt einfach, heute ist der 3. Oktober.
0: Deswegen? <lacht> ja, genau. Ja. Das Szene. ist die genau, Szene. Das habe ich genau, also so, er, nice. er fragt sie, welcher Tag heute ist. Und dann kann sie ihm sagen, es ist der 3. Oktober. Und das ist dann immer für alle Fans von dem Film mega wichtig. Ja. Und das Krasse ist aber jetzt, anlässlich dieses... Jubiläums könnte man sagen. Ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, dass der Film raus ist. Das ich muss nach. mal nachgucken. Genau. Schon nach. ähm, gibt es jetzt den ganzen Film auf TikTok zu sehen? Was? Weil Yo. Paramount Pictures das einfach veröffentlicht hat innerhalb von 23 Clips ist dieser ganze Film mit seiner Laufzeit von über einer Stunde. Also, also ich ich muss
2: dazu sagen, dass äh, ich mir wird auf TikTok, wenn ich mal drauf bin, ich bin nicht so oft drauf, aber wenn ich drauf bin, werden mir ständig Filmszenen in, durch den Algorithmus reingespült und ich erwische mich immer dabei, wie ich da so dran hängen bleibe. Ja. Aber du guckst halt einen Film, der, der ähm, horizontal gedreht wurde, guckst du vertikal. Mhm. Und das ist halt, also gibt, es hat schon einen Sinn, warum Filme, Augen sind nebeneinander, nicht nebeneinander. <lacht> Dein Sichtfeld ist horizontal. Warum man Filme horizontal dreht? Auch weil du, wenn du vertikal drehst, ah, nur eine Person draufpacken kannst. Du könntest Bestimmt. aber auch bei TikTok, da gibt es nämlich auch ein
1: paar, da steht dann bitte Handy drehen und dann kannst du auch äh, ja. 16 zu 0 ja, quasi gucken. Das, das ist, das aber war. das Ding ist ja immer, ähm, wie, wie ist das denn zum Gucken? Also man sucht ja, man wird ja immer in der For You-Page so hin und her geworfen. Lande ich dann mit einem Film und suche dann erstmal Part One?
0: Ich glaube, du kannst auf diesen Account gehen von ähm, Paramount auf TikTok. Also, es gibt mhm. dann jetzt einen eigenen, ja. sozusagen, auch Account für Mean Girls, so wie ich das verstanden mhm. so habe. Und auf diesem Account gibt es dann nur den Film in Schwierig. 23 TikToks. <lacht> aber
2: aber ja. wer macht denn das? Also, ich gucke nur für You-Page immer.
0: Ja, also, die also
2: jo Jonas und ich haben einen. Ein, ein königlichen Meme unter uns, ein Insider, unser eines, eines unserer Lieblingsmemes. Das ist ein Bild, über das wir beide uns schon herrlich äh, amüsiert oh, 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 nein. haben. Ist, doch, <lacht> Dunkirk. Ach so, Dunkirk ist ich habe Ich habe hab das gesehen. Also, ich habe mich damals ja. kaputt, als da ich das gesehen habe. Da hat jemand äh, den Film Dunkirk von Christopher Nolan, diesen bombastischen, riesigen Film, auf seinen uralten iPod Nano geladen. <lacht> Und in äh, so winzig, ne das ist so groß wie nicht mal deine Handfläche. Wow. Und äh, hat dann dazu geschrieben, ähm, so wollte Christopher Nolan, dass man dann. Chris das ist
3: das, das okay. Einlicht des
2: kleinen Mannes. Es ist herrlich. Ja. Das ist wirklich, das war, dann hat auch jemand, also das ist jetzt sehr Boomer, aber ich meine, der Film wurde ja auf IMAX gedreht, also auf echtem Film negativ. Da hat jemand gescherzt, dass die Art, so den Film zu gucken, halt kleiner ist als das Negativ, ja. auf dem der Film aufgenommen wurde. Wow. Das, äh, es Ich finde, das
0: erinnert mich auch voll an diese Debatten von früher, ah ja, Handys, äh, also wenn ne, das erstmals dann so Streaming-Plattform als App irgendwie ja. auch auf dem Handy und Smartphone runterladbar waren. Dass man da gesagt hat, da guckt man doch keine Filme und dass man dann irgendwie ein großes Setup braucht. Ich bin da auch ein bisschen liberaler, sagen wir mal. Ich denke mir so, mein Gott, wenn es jetzt irgendwie eine Serie ist, die jetzt nicht cinematografisch irgendwie wie Christopher Nolan Filme sind, dann ist das auch okay, finde ich, den, das mal auf dem iPad oder auf dem Handy zu gucken. Ja, da
2: bin ich kompletter ja, also Gatekeeper. richtig, Da bin ich richtig, okay. bin ich richtig krass. Ich finde es super wichtig, Filme auf einem... Oh, also so groß wie möglich zu sehen. Ja, ich, ich, da werde ich ewiger Verfechter von sein. Auf jeden Fall. Die
0: ich musste ja. mal,
1: Ich musste mal, wir haben mal einen Link bekommen. Das war damals Mortal Kombat. Der, ja, -hmm. die, der die neue der ja. Und es ähm, war in der Pandemie. Das heißt, man konnte das nicht im Kino sehen. Und ich habe den Link bekommen. Und das ging nur über die App. Das war da auch nicht so, ja, gut, auf dem Smart-TV? Nee, ging nicht. Ich muss das Ding auf dem Handy gucken. Boah, oh, äh, <lacht> und dann sitzt das mit Kopf, wenn so unter so Decke wenn es möglichst 9. dunkel ist. So. Und dann war da noch Untertitel. Jawohl. Yeah, und Wasserzeichen und oh, so,
0: oh, Mortal Gott. Kombat. <lacht> ja.
2: Oh, ja, ganz schlimm. Das ich ist schrecklich.
0: Der Kinofilm ist das halt auch ein ich, no ich
2: will aber noch mal eine Lanze brechen für Mean Girls, beziehungsweise ja. Girls Club Vorsicht bissig. Mhm. Ich weiß noch, ich habe das auch, ich kann mich noch mal erinnern, ich hatte mal Freunde zu Besuch aus meiner Heimat. Ähm, da waren so fünf Leute, was, haben bei mir gepennt das ist auch schon einige Jahre her. Ähm, und wir haben am nächsten Tag einfach rumgegammelt, wir hatten sehr viel Zeit und wir haben hm. beschlossen, ein paar Filme zu gucken und dann haben wir irgendwie im Gespräch festgestellt, dass die Girls Club noch nie gesehen haben und ich habe halt vorgeschlagen, den zu gucken und alle haben mich angeguckt. Nee. Wirklich? Highschool-Film von 2004 mit, ne so ein, so ein Film und ich habe hab, ja, mit Lindsay Lohan als mm. sie noch jung und ja. äh, so war wie nicht, nicht so war wie sie heute ist <lacht> alt ähm. nein nicht, noch nicht alt. abgestürzt nein noch nicht abgestürzt ja, ja ich ja. weiß ich weiß ähm. Und auf jeden Fall, ich habe wirklich, ich habe im Verlauf des Films gemerkt, wie diese fünf Personen mhm. alle irgendwann gecheckt haben: verdammt, der Film ist wahnsinnig kreativ mhm. und witzig ja. und ist äh, ja. äh, auch sehr ähm, sehr selbstironisch. Und er nimmt es eher wie so eine kleine versteckte Parodie auf diese gesamten mhm. Highschool-Teenie-Filme. Und war, das ist ein echt guter Film.
0: Es war eher so die guter. Zeit
1: dieser Highschool-Filme, aber der guten Highschool-Filme irgendwie so. Also so Ende der ja. 90er. Und so aus dem Dank kam, dann kam so High School Musical, dann bin ich raus.
0: Ach, High School Musical ist auch noch ein Klassiker, ja. würde ich sagen. Zumindest von meiner Generation, aber ich finde auch das heftig, dass Girls Club slash Mean Girls immer noch heute zitiert wird. Also ne, mit diesem, welcher Tag ist heute? Der 3. Oktober. Oder mhm. so dieses, you can't sit with us, also du darfst nicht mit uns sitzen. Oder äh, hier on Wednesdays we were pink, also an Mittwochs trägt man immer pink. Das sind so, so Zitate. Und mhm. in meiner Generation, in der Schulzeit, wurden die immer auf dem Pausenhof auch äh, benutzt schon als Memes oder so, ne? als irgendwie Slogans. Deswegen, ich finde es schon krass, welchen Einfluss dieser Film heute noch hat. Aber ja, ich muss auch sagen, ich finde diese Entwicklung, dass Filme auf TikTok veröffentlicht werden echt bedenklich. Ja. Also wenn das jetzt wegweisend ist von, für andere Studios, also ist es
2: gibt ja, ich finde es immer so witzig, wenn so ein paar so magische Daten aus Filmen wirklich dann in echt eintreffen. Also zum Beispiel, wir haben Marius, wir beide saßen im Kino am 21. Oktober 2015. Das war, ähm, das ist der Tag, in äh, zurück in die Zukunft in die, ja, ja. Ähm, ne, in die gereist wird. Oder auch als äh, Blade Runner 1, das musste ich gerade auch noch mal gucken, welches Jahr es genau war, es war äh, November 2019. Ich dachte mir auch wirklich, 2019 habe mir, in dem Jahr habe ich mir mehrmals, ich habe nicht an das Römische Reich gedacht, sondern ja. daran, wie jetzt gerade das Jahr ist, dass man in Blade Runner quasi, ja. Blade Runner mhm. äh, äh, ich bin dann der Letzte, der dann sagt, oh, da haben die das aber nicht gut getroffen, wir haben keine Androiden, um Himmels Willen. Aber es war das Jahr.
1: Ich hatte, mhm. war was, 1997 hatte ich kurz Angst, weil das ist Judgment Day. Oh, Terminator äh, August, Terminator 2 Judgment ja, Day. Also, oh Gott, wenn ja, ich das
2: nicht gerade mal ja. irgendwie, warst du gerade ja. erst 40 oder so. Also, ja, genau. Du, ne? ja, bei mir war das bei bei, ja.
0: 21.12.2012, weil ich ja Angst hatte, dass wegen dem Maya-Kalender die Welt, <lacht> <lacht> Welt untergeht. Ich glaube, das habe ich schon mal gesagt. Ja, könnte es doch. Was was ja, nicht doch. Ja der größte,
2: ich glaube, ich habe das jetzt nicht recherchiert, aber also, ich glaube, das war der größte Unsinn überhaupt. Ja, genau. Aber das
0: war ja mal voll das Ding, 2011, 2012. Und ich weiß noch, ich habe so ein eine Zeitschrift von meinem Bruder gefunden und da stand da auch so, wir werden alle sterben. Also es war irgendwie ja. auch voll die Verschwörung, Das, kommt, das kommt ja alle,
1: alle zehn Jahre, wie das war. Ähm, ah. irgendwie vorher war es so in die Nostradamus-Welle. Oh Gott, er hat das und das angekündigt und dann mhm. oh Gott, das passt mit dem Tod vom
2: Papst und bla bla und jetzt geht die Welt unter, sonst irgendwas. Oh White okay. Das war ja. sehr real. Ich meine, du bist nach 2000 geboren, ne? Nee, zu nee.
0: 1999. Achso, ja, ich hast meine, du das war nicht mitbekommen. Matrix, ja. Ja, genau.
2: ja, ja, ja. Aber wirklich, das war, also, es gab eine ganz reelle, echte Angst, dass Computer nicht darauf eingestellt sind, dass das Jahr 2000 kommt und dass dass es einen Riesen-Crash geben wird und dass sehr viele ja. so äh, äh, in, Also, dass Infrastruktur zusammenbricht, wegen, weil mhm. das Jahr 2000 einsetzt und das ist alles
1: nicht so krass. auf, Silvester, als das passiert ist, habe ich mal einen Rechner angemacht um 10 vor 12, <lacht>
2: zu gucken, ob der um nachts
1: nach <lacht> läuft. <lacht> ich habe echt Angst, das dass der kaputt geht. Was, du
2: hast, du hast Silvester vom 2000 vom Rechner verbracht? Ich war zu Hause halt. Ja.
1: Ähm, ja, das habe ich nicht groß gefeiert, glaube ich. Aber ich habe den Rechner angemacht und wieder gucken gegangen und die sind ja nicht mit damals so vom, vom Taschengeld gekauft Also bitte nicht. Crazy, als gehen. Kind
2: war das für mich schon was Besonderes. So das Jahr 2000. Ja, ja. Mhm. Wir leben in der fucking Zukunft. Ja. Jetzt haben wir 2023.
0: Allein, dass man so sieht, ich habe mir letztens noch so alte Super-8-Filme irgendwie angeguckt, so von unserer Familie und da war dann auch so schön. dieses Datum unten. Das war echt auch mhm. richtig cool. Ich hatte auch total Angst, dass sie mir kaputt gehen. Ich wollte die jetzt alle mal Hast die digitalisieren Hast du die auf dem Super-8-Projektor äh, Ja, wir haben ja, die auf dem Super-8-Projektor Super okay, nicht, nicht im
1: Keller lagern, bitte. Aber auch nicht im Dachboden.
0: Okay. Nicht zu warm, nicht zu kalt, in nicht zu so feucht. immer tatsächlich. Okay. Ja, aber ich, ich hatte auch sehr viel Angst, weil wir hatten auch alte, so ich weiß nicht genau, wie dieses Format heißt, so DVD, nee irgendwie nicht DVD. Auf jeden Fall kleine Kassetten, also nicht mhm. die großen. Es gab da so einen Adapter. Mini -DV? Ich glaube Mini DV genau. Mhm. Und äh, dann haben wir die reingelegt in so eine große, in so eine H8. Hülle oder und oder wollten H8. das abspielen mit einem normalen Ne, CD DVD-ROM. VHS. VHS. Danke. Dann war es aber, oh aber
1: High 8. Dann war es aber High 8. Okay, dann war es High jetzt, 8. Jetzt, jetzt geht's los. Ja, jetzt ja, kommt nur noch
0: Fachsimpel. Oder Geil. super High 8 beides gibt. Okay, auf jeden Fall ist dann Oder Turbo High 8, dass das ich mir gerade ausgedacht
1: habe. <lacht> ja. Okay,
0: äh, der Punkt war, dass dann äh, dieses Gerät in Flammen aufgegangen ist. Nein! Weil das so lange What? nicht mehr benutzt wurde. Und dann Krass. waren wir oh alle God. kurz... Das ist ja wie oh Mission Impossible, in echt? Ja, das war richtig nice. heftig. Und dann mussten wir so lüften und das so, so löschen. Und das war... Ich war so, wow, ähm, ja, so ist das, ne? Ja. Und alles oh nicht mehr digitalisiert. Oh.
2: Ja, meine, bei mir setzt gerade die existenzielle Angst ein. Sollen wir? <lacht> wer sind wir überhaupt? Oh, okay, wir wer mal sind die los. Leute, die so alt sind. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien,
0: Comics und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Was erwartet uns heute? Ich oder ich war das Nein, ich rede darüber ein bisschen, was uns nach dem Streik erwartet. Dann gehen wir ein bisschen darauf ein, welcher deutsche Star in einem Prozess verloren hat. Den Schweiger. Genau, die schon ein Spoiler. Und dann gibt es noch einen kleinen news News-Ticker inklusive einer verwirrenden Nachricht über das DCEU, <lacht> äh, ja. einem spannenden neuen Spionage-Thriller. Spionage? -Thriller. Spionage? Ja, ich Sorry, dachte, nein, ich
2: wollte. Das ist auch gemein, dann jemanden mal zu roasten. Es ja, oh tut mir leid, es tut mir wirklich auch richtig Ding. leid. Nicht ja. schlimm,
0: ich dachte, ich mache das mal wie so die Chemie-Chemie-Debatte. Ich mache mal ein neues Jetzt will ich schon die
2: Spionage also ernsthaft sein? nein, nein. nein ich habe mich
0: versprochen. Ja. Und eine Ära bei Netflix geht zu Ende. Und dann reden wir auch noch über die Starts der Woche. Ja. Da, da bleibt einfach dran, Ich
2: möchte mich an dieser Stelle bei meinem äh, Griechischlehrer von damals, ja, ich hatte Griechisch in der Schule, äh, entschuldigen, weil der immer gesagt hat, Leute, es heißt Mega, nicht Mega. Hm. Und ja. ich möchte Ach, mich schön Mittlerweile, ich, ich äh, erwische mich auch immer wieder dabei, wie ich, äh, sag, wie ich Mega sagen möchte. Weil es korrekt ist. Es hm. das heißt Mega. Ich glaube,
0: wenn du Mega nicht sagen würdest, würde ich sagen, Mega? mega?
2: Mega? Mega. Meg Donald Trump hat das Wort Mega auch ziemlich in Verruf oh, gebracht. Oh, ja. <lacht> Der ist ja jetzt auch
0: äh, vor Gericht, ne? Dann ja, gehen wir einfach Video auf gesehen? Peter. Ah, ja.
2: <lacht> ich habe aber auch, ich, hab, äh, ich will noch gerade eine Korrektur machen zu letzter Woche. Wir haben, ähm, wie so oft haben wir, nein, das stimmt nicht, aber wir haben <lacht> einmal wir, äh, äh, wirklich Bullshit verzapft. Ähm, wir haben letzte Woche über den Film Sympathy for the Devil gesprochen, der noch dieses Jahr erscheint mit Nicolas Cage. Ja. Ähm, und wie komisch es ist, dass das der eine Film ist, in dem der Rolling Stones Song Sympathy for the Devil nicht vorkommt. Mhm. Und wir haben dann noch über Martin Scorsese gesprich gesprochen. Gespricht. Gesprochen. Ihr beiden. Wir müssen
0: uns erstmal einreden.
2: Ja, was aber auch halt äh, Sinn ergibt, weil. Martin Scorsese hat eine riesige Liebe für die Stones und ich glaube, der hat auch schon zwei
1: Konzertfilme übrigens. Ja, genau. Geredet. Konzertfilme und fast in jedem Film kommt Stones lied ja. vor. Ich habe das, also
2: hab das mal nämlich zusammengetragen. Also, erstmal, wir haben das falsch gesagt. Dass er, wir haben gesagt, dass er Sympathy for the Devil immer benutzt. Nee. Das ist der eine Song, den er gar nicht benutzt. Hm. Den Song, den er zweimal sehr prominent benutzt in ähm, Goodfellas und The Departed, ist Gimme Shelter. Das hm. ist auch dieser berühmte Beginn von dem Stones-Song. Gimme Shelter, genau. Aber ansonsten hat er wirklich in fast, also in sehr, sehr vielen Filmen äh, Stones Song benutzt. Stone benutzen das Lustige ist, ähm, bei dem Konzertfilm Shine a Light, also ja, Scorsese's Konzertfilm zu den Stones, hat Mick Jagger mal gescherzt, dass Shine a Light der einzige Film von Scorsese sei, in dem Jimmy Shelter nicht vorkäme. <lacht> fand ich irgendwie, Ach, Fand ich irgendwie witzig.
0: Ah, ja. den muss ich auch noch sehen. Lunter sich, habt ihr den geguckt? Shine Leid? Ja. Boah, das China ist Line Ich sehen. glaube,
1: als der rauskam, kurz danach habe ich den okay. gesehen, aber boah.
2: Die Stones feiern ein Comeback, ne? Ich will ja nichts sagen, ich aber dachte, die haben ja einen neuen Song, dachte, neues immer, Album. Immer, immer, immer da. Ja, aber konzertmäßig, <lacht> aber jetzt bringen die auch ein neues Album raus.
3: Krass.
2: Ja, okay. Ja. Hm. Und ich mag den neuen Song. Ich muss, Krass, ich weiß Na,
3: noch, gut. als
1: äh, Bridges to Babylon rauskam, Irgendwann in den 90s sagst du, oh. Eins der letzten
2: Stones-Alben. Und ja. hier sind wir jetzt 22 Jahre später. Also 2023. <lacht> das ist echt ein deprimierender Podcast. Es tut mir leid. Nein, nein, nein. Wir äh,
0: ja, das das ist Gruppentherapie. Ja, es geht deprimierend weiter. <lacht> ja. Nein, Spaß. Es ist erfreulich eigentlich. Es ist wirklich eigentlich. erfreulich, weil wir haben ja letzte Woche schon berichtet, dass nach zehn Verhandlungen die Autoren und Autorinnen-Gewerkschaft WGA oder VGA mit den großen Studios eine Einigung erzielt hat.
1: Nicht VGA. W.
0: Ja, genau. Ach so, ja. Sorry, oh mein Gott. Wow, das ist Heute, ey, wirklich, ist ja Wurm drin. Und wir haben uns letzte Woche im Podcast etwas ungenau ausgedrückt. Sorry dafür. Also es, es geht darum, dass die sozusagen der Vorstand der WGA einen Deal er zwar erzielt hat mit den großen Studios, aber der muss jetzt noch abgestimmt werden. Also die 11.000 Mitglieder und Mitgliederinnen müssen dem Ganzen noch zustimmen und dieser Vote, also Ratifizierung könnte man das nennen, die Frist geht dann noch bis nächste Woche Montag und dann ist der Deal wirklich unter Dach und Fach. Aber Branchenbeobachter und Beobachterinnen halten das jetzt für sehr unwahrscheinlich, dass der Deal noch platzt. Und das Ganze kann man ja für einen klaren Sieg bezeichnen für die Autoren und Autorinnen. Also es gibt eben fairere Löhne und Regelungen zum Einsatz von künstlicher Intelligenz. Ähm, aber jetzt hier nochmal Zusatz, der SAG-AFTRA-Streik läuft noch. Und da wird der jetzt auch diese Woche, genau, von den Schauspielern und Schauspielerinnen, die wir wird diese Woche auch noch entschieden, hm. ob die sich einigen können oder nicht.
1: Das heißt, noch wahrscheinlich werden keine Filme wieder vorgezogen, also die hoffen, dass die doch vorgezogen wird, ist nicht, weil die wollen ja DPR
2: durch die Schauspieler und Schauspieler haben, ja. sondern die streiken. Die Sache ist auch, also das, jetzt kann man oft sagen, was hat das denn mit mir zu tun überhaupt? Warum sollte mich das jucken, was dazwischen, ne? Also, das ist alles so sehr trocken. Ähm, ich finde es erstmal A, wichtig, sich weiterzubilden und auch so, ich mein, Filme und Serien ist etwas, was wir fast täglich und wir ja auch sicherlich täglich irgendwie mhm. konsumieren. Und sich da auch mit den Lebensrealitäten der Menschen, die das produzieren, auch zu beschäftigen, ist halt einfach wichtig. Und auch, wie diese Filme entstehen. Aber es hat auch so ganz konkrete Effekte. Also, zum Beispiel, ähm, also es gab halt, äh, ähm, gerade was, ähm, The <laughs> cat so die fairen Löhne angeht, gibt es da einen interessanten äh, Nebeneffekt, weil die ja jetzt auch an dem Erfolg auf Streamingdiensten und so weiter teilhaben. Streamingdienste müssen jetzt fortan die Nutzungszahlen ihrer Plattform auch transparent gestalten, Endlich? also transparenter machen. Also wirklich auch sagen, dieser Film hat so und so viele, ne, also so und so viele äh, Menschen erreicht, so erfolgreich war das. Ich weiß noch nicht, wie genau das passieren wird, aber es muss passieren, es wird passieren. Ähm, weil bisher war das so sehr nebulös. Also man wusste halt nicht, Disney Plus hat dann mal gesagt, ja, Ahsoka haben irgendwie 12 Millionen gesehen und die Serie hat aber äh, innerhalb vom ersten Tag 500.000 Menschen erreicht und so weiter und so fort. Mhm. Das war alles so sehr intransparent und du wusstest nicht, wie erfolgreich sind die Serien und Filme
1: We wirklich. Weißt du, ob das dann nur für die USA gilt oder ob das so weltweites Streaming ist? Weil das ist natürlich interessant okay, wir haben es in Deutschland geguckt, das wäre natürlich super interessant. Das habe ich
2: gerade spontan nicht parat, aber ich finde es zum Beispiel auch super spannend. Wow, mein Körper findet es auch sehr spannend. <lacht> äh, zum Thema äh, KIs, also... In Zukunft dürfen KIs nicht genutzt werden, um grundsätzlich neue Skripte zu schreiben oder sie zu reviewen, zu editieren, was auch immer. Das heißt jetzt aber nicht, dass KIs komplett aus diesem Schreibprozess verschwinden, mhm. weil Autoren und Autorinnen KIs hinzuziehen dürfen, falls die Produktionsfirma zustimmt. Also mal gucken, wie sich das noch entwickelt. Aber es ist jetzt nicht so, es ist jetzt es ist auf jeden Fall raus, dass äh, ein Hollywood-Studio wie Disney jetzt irgendwie sagt: Okay, wir lassen den nächsten Star Wars-Film jetzt von einer KI schreiben und dann. Ähm wird der vielleicht noch von allen Menschen irgendwie so ein bisschen editiert und dann geht der, mhm. geht der raus. Aber so das wird jetzt das ist jetzt nicht mehr möglich. Ist ja dadurch
1: auch spannend, ob sich dann Leute tatsächlich dran halten. Ne? Das muss dann wahrscheinlich erstmal nachweisen, dass irgendwer irgendwo KI noch eingesetzt hat. Ich weiß gar nicht. Irgendwer er auch letztens geschrieben, ähm, wird definitiv KI einsetzen wollen. Boah, ich weiß aber nicht mehr, wer es war. Hm. Fiel mir gerade in den Zusammenhang ein. Ja, mal gucken. Ja.
2: Ich glaube, da werden jetzt einige Pläne von einigen auch, Studios. Ja, auch Gewinnbeteiligung und Basiszahlungen sind teilweise um mindestens 26 Prozent erhöht. Ähm, und jetzt solidarisiert sich die äh, WGA, die Women's Golf Association, auf jeden Fall noch mit äh, dem Kleiner Scherz am Ende, <lacht> der, Mit dem ähm, mit den, mit den Schauspielern und Schauspielerinnen, ja. mhm. äh, was natürlich auch eine gute Sache ist, weil die es ja auch andersrum gemacht haben, als die Autoren angefangen haben zu streiken, haben ja auch die hat ja auch die Schauspielergilde gesagt, äh, wir unterstützen diesen Streik voll und ganz, bevor sie selbst mhm. in den Streik eingetreten sind. Mhm. Ja, ist auf jeden Fall. Und man Fall kann sich
0: davon ja auch inspirieren lassen, hoffentlich, also dass dann da für die ähm, Schauspieler und Schauspielerinnen auch ein guter Deal mhm. abgeschlossen wird. Ähm, genau, aber jetzt auch nach im, im Aftermath, also nach den äh, nach diesem Streikdeal jetzt gab es auch die erste <lacht> Late Night. Show, also Late, Late Night Shows sind wieder angelaufen und zum Beispiel die äh, Last Week Tonight, also von John Oliver, das ist ja auch so ein, eine Größe, würde ich sagen, ja. im amerikanischen TV und der hat seine erste Sendung auch wieder gemacht und der hat sich auch dazu nie, niedergelassen, nochmal ein bisschen vielleicht die Studiobosse anzugreifen, also er hat halt gesagt, dass, ja, dass es schade ist und dass er wütend ist, dass die Studios 148 Tage gebraucht haben, um eine Einigung zu erzielen und das hätten sie schon am ersten fucking Tag machen können. Also
2: ich will jetzt auch keine große Grundsatzdiskussion über das kapitalistische Wirtschaftssystem vom Zaun brechen. Haare. Aber, ähm, also, ob jetzt wirklich, also, meine, ne, obwohl das, das ist auf jeden Fall ein großer Erfolg und ein Schritt nach vorn für Autoren und Autorinnen in Hollywood, ähm, es gibt aber immer noch ein unglaubliches Gehaltsfälle innerhalb der Studios Richtung mhm. oben, wenn wirklich ja. bestimmte Produzenten und Produzentinnen wirklich absurd viel Geld verdienen, teilweise Milliarden und Millionen. Ähm, es ist immer noch nicht meine Idealvorstellung einer Welt, muss mhm. ich ganz ehrlich sein, aber wie gesagt, das ist dann, also dann reden wir auch nicht mehr nur über die Filmbranche, sondern auch mhm. über ja. allgemein das Wesen der Arbeit ja, viel, auf der Welt. wie viel ist Arbeit wirklich? Ich bin auch ja. immer wieder erstaunt,
1: ähm, wenn man jetzt so Serien sieht und dann mal schaut, wie die Gehälter da teilweise wachsen, dass dann Personen pro Episode in einer Sitcom eine Million Dollar kriegen. Mhm. Dann machst du eine Staffel, hast du acht Millionen Dollar, ziehst du ein paar Steuern ab und dann gehst du nie wieder arbeiten oder was? Also, klar, man will noch richtig Erfolg haben und sowas, aber ich denke so, krass. Also, klar ist auch Arbeit, aber
0: heftig. Heftige mhm. ja. Ja. ja, das ist ein krasser Unterschied zu ne normalen Gehältern so jetzt. Zu, wir kriegen
1: 26% Prozent mehr. Ja, ja also das Definitiv. Ist, ja, absolut ja. Das ist die Frage halt, wo kommt das alles an? Mhm. Wer, wer zieht hier wirklich einen großen Vorteil daraus ob das jetzt für alle richtig fair ist? Oder ob das wieder wir. so, ob das die Schere so noch ein bisschen mhm. auseinandertreiben könnte, <lacht> weiß man nicht.
0: Wir ziehen auf jeden Fall einen Vorteil daraus, dass dieser Streik zumindest jetzt auch von der WGA zu Ende geht, weil es gibt nämlich jetzt erste Überlegungen, was für Produktionen oder Drehbücher jetzt auf jeden Fall weiter fortgeführt werden können. Und äh, da dachten wir, geben wir euch mal kurz einen Überblick, was jetzt so in den Startlöchern steht oder was jetzt zum Beispiel weiter von den Studios ins Auge gegriffen wird. Also zum einen ist ja dieses geplante Reboot von Star Trek und dem neuen Tom-Clancy-Film von Paramount in Mache. Außerdem das Drehbuch zum Batman-Sequel von Matt Reeves könnte jetzt endlich so wieder Priorität Batman, ja. haben. Genau zu The Batman und die Skripte für James Gunn's Superman Legacy oder auch dieser Minecraft-Film, der jetzt äh, auch in Planung war, waren schon fertig und die Produktionen sind jetzt für den Frühling nächstes Jahr angesetzt, vorausgesetzt, dass jetzt sich die Tech after mit der MPTP einigen kann. Also den
2: Studios, ja. Genau. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf diesen Minecraft-Film. Was zur Hölle wird mhm. das? Ich bin sehr gespannt. Mhm. Rob McElhenney sollte den mal machen ursprünglich. Das ist der mittlerweile bekannt als Besitzer von, von Wrexham mit Ryan Reynolds zusammen. Ich weiß nicht, ob ihr oh das Gott. wisst. Von ja. dem Fußballverein. Ja, ja. Aber ja gut, also auch für die Serie Welcome to Wrexham, aber mhm. natürlich auch für It's Always Sunny in Philadelphia. Also da bahnte sich ein irrer Film über Minecraft an. Jetzt ist der, hat er das Projekt leider verlassen.
1: Ja. Aber ist das ein Film, also Minecraft-Film oder über die Entstehung von Minecraft? Sowas wie der Tetris-Film? Ja, das kann sein. Oder natürlich. ist das ein Animationsfilm? Das stimmt. Das ich ich, hab, ich bin in, in meinem die,
2: Kopf oder? immer davon ausgegangen, dass es das wirklich ja, ein ja, Minecraft-Film ist. Ja, man Film hört es mhm. immer so. Der ja.
1: Lego-Film, der Tetris-Film. Ja, so, oh, was wollen die ja, denn aus Tetris ja. machen? Ja, und dann ist es halt so, über ich, die Entstehung von Tetris. <lacht> so, <lacht> ja, aber du oder? hast recht.
2: So habe ich noch ja. gar nicht drüber nachgedacht. Das kann auch sehr wohl ein Film sein. Aber Minecraft ist doch auch
1: so als kleines Ein-Mann-Projekt gestartet und dann von Microsoft irgendwann gekauft worden. Ich
0: fände das, glaube ich, aber spannender, wenn es wirklich so also um Minecraft geht, also wenn so die Welt von ja, Minecraft auf einfach Fall. auf die Vielleicht ja so
1: parallel. Vielleicht spielt das in Minecraft über die Entstehung von einem
2: ist denn, mhm, ist denn überhaupt also Das wird schon Live-Action, oder? Also, weil, guck mal, also zugesagt haben bisher Pedro Pascal und Jason Momoa. Aber ich weiß bis heute jetzt noch nicht Es ist soweit Ja, hier steht's auch noch mal. Es ist ein Live-Action-Film, der da kommen wird. Okay. Und ich es ja, halt saugeil, wenn man das irgendwie Das klingt nach einem immensen Aufwand, aber wenn man wirklich diese blockartige Welt von Minecraft irgendwie in echt nachbauen würde, ist ja schon witzig. Boah, ultra das wäre ja, wirklich ja. so
0: ein krasser Film zu werden, den man nicht erwartet. Also, der so ein bisschen wie bei Barbie, dass du so bist, okay Vorhinein äh, denkt man nicht, dass er so gut ist und dann ja. wird es am Ende. Okay. Vielleicht
2: doch was super, also zumindest was Kreatives, Interessantes. Das ist ja auch das Krasse, Effektiv. weil Minecraft ist ja so eine
1: Plattform für Kreativität, was du bauen kannst, etc., was du eine Welt erschaffen kannst. Ne? Ja. Also das ist ja...
0: Und apropos Pedro Pascal, denn wenn jetzt sich die seg aftra also die Schauspieler und Schauspielerinnen, diese Woche auch einigen können, dann kann endlich mit dem Dreh zum Gladiator-Sequel mit Pedro Pascal und Paul Meskel begonnen werden. Also das war schon zur Hälfte fertig gedreht, muss man dazu sagen, als der Streik im Juli angefangen hat und das würde jetzt weiter fortgesetzt werden. Und äh, ja, das ist ein Sequel, wo ich wahrscheinlich dann eine Woche lang ähm, nicht mehr unter uns wandel, weil ich wahrscheinlich die ganze Zeit ins Kino gehe. <lacht> Dein Barbie ähm, ist klar. Das ist mein, ja.
1: fast, für Lenny Barbie ist ja. für dich
0: vielleicht. Also ich meine, diese Besetzung, oh mein Gott, dann, ich, ich gucke mir alles hinter, Hintergrundmaterial zu diesen, <lacht> diesen Traini Trainingsszenen von Pedro Pascal an. Okay. Ja, ähm, das wird jetzt hier zu so ausufernd. Was kommt denn noch so? Ähm, äh, es gibt, äh, es wurde auch noch ein Dreh <lacht> unterbrochen. Nein, nein, ich, möchte
2: noch, ich möchte noch ein bisschen ausführlicher über Pedro Pascal und Gladiator sprechen. Okay, ja dann. Ja. Oh, wie viel hat er? Wie viel hat er eigentlich gepumpt? Ja. Äh, noch. Ja, erzähl. Genau. Was?
0: Wie viel pumpt eigentlich Tom Cruise? Weil es gibt noch ein Mission Impossible. Klar. Dead Reckoning 2 ist ja auch noch in der Mache. Muss herkommen. Ja kommen. Sequel. Ja, klar. Oder ist das überhaupt noch ein Sequel? Ist das ein ja, es ein? ist das der zweite ist der Zwei, Teil, weil die Fortsetzung Part ja, genau, von endet. Part eins, ja. Ich meine, nur weil es schon so viele gibt von. Äh, ich hoffe, da kommen auch noch Mission mehr. Mission Impossible. Er hat ja letztens
1: gesagt ähm, im Zuge von Indiana Jones, dass er auch hofft, dass er bis ins Alter von Harrison Ford auch weiter Mission Post mit Bayern kann. <lacht> und <lacht> sich noch an Flugzeuge hängt.
0: Ja. Ja, das, das
2: würde ich mir im Gegensatz zu den anderen jones gerne angucken. Dann hängt er sich draußen an die ISS.
0: Was macht Michael Keaton in Beetlejuice 2? Das wollen wir auch wissen. Oder <lacht> ja, Ryan Reynolds überleiten. in Deadpool 3. Das sind auch noch Filme, die, wo der Dreh unterbrochen wurde durch den Streik und die jetzt fortgeführt werden könnten. Und an der Serienfront warten wir natürlich alle auf House of the Dragon Staffel 2. Oh, das war
2: abgedreht worden zwischen... Ja, genau, das doch Briten, ne? Grüßt genau, das sind Briten. Deswegen ja. äh, waren die gar nicht so ähm, betroffen von dem Streik. Das mhm. konnte zum Glück abgedreht werden und soll, glaube ich, dann im August 2024 erscheinen. Mhm. Ja, und ich freue mich tierisch drauf. Ja.
0: Mega, ich auch. Aber es gibt auch eben diese Unterbrechungen bei HBO von The White Lotus, Euphoria und The Last of Us, die eben nicht weiter produziert werden konnten jetzt während des Streiks. Und 2024 werden sich die Studios auf diese Projekte konzentrieren, anstatt jetzt neue Ideen zu entwickeln. Das wurde, ja. Also, Pedro Pascal
2: kann direkt losballern mit mehreren Projekten. Ja. 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 Und auch Netflix. Ich gönne es ihm. Netflix ist jetzt auch dabei, Wednesday Staffel 2 zu produzieren, zu schreiben, zu drehen und so weiter. Und Stranger Things Staffel, ist es 5 oder sechs die letzte? Fünf. fünf. fünf ne? Staffel fünf. Ja. Ähm, vor allem die haben ja auch noch das Problem, dass der Cast altert, der also die, die müssen erwachsen, ja, also
1: ne? die sind, also, äh, Brown ist 19 oder 20 oh,
2: inzwischen, mich genau. aber die müssen ja auch noch als, ja, also als, 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 als Highschool Schüler und Schülerinnen ja. durchgehen, das wird schwer. Obwohl, oh ja. wenn, man überlegt, in 90s.
0: Ja, wenn man überlegt, was Hollywood da immer draus macht, wie bei Riverdale oh, oder so, dass da Leute Greece. 30 sind. Aber oder Grease? Ich weiß,
2: es ist ein Boomerfilm aber habt ihr mal Grease gesehen mit einem John Travolta, ja. der irgendwie über 30 ist und 16-Jährigen spielt? Ja, Guckt dir den Grease. Original
1: The Blob an, in dem Steve McQueen, der sowieso sehr alt aussieht, immer einen Teenager spielt, also einen, einen highschool typ spielt, sondern mit so einer College-Jacke und ja. sein Gesicht mhm. sieht aus wie eines 50-Jährigen. Um, aber die, vielleicht wäre das das krasseste, die Aging. Ha. Die sind schon 21, zu alt. Lass mal schön die agen Und dann läuft der, läuft der ganze Stranger-Things-Cast <lacht> die Age rum. Ja?
0: Ja. Ähm, ich, ich lese daraus, dass ihr euch am meisten auf House of the Dragon freut. Oder ja. gibt es da jetzt irgendeine Produktion, die ich eben genannt habe, wo ihr so wart, boah, 2.
1: Ich bin gespannt. Mhm. Es, ist, es sind mehrere Sequels dabei, von denen ich gedacht habe, die brauche ich nicht. Also Gladiator 2 hätte ich auch gesagt, sowas wird nie passieren, wenn mhm. jetzt passiert. Das ist auch eine weirde Idee. Ja, ähm, ja, vor
2: allem,
1: <lacht> weiß nicht, also das, das Gladiator-Universe. Also Gladiators.
2: Meine, Gladiator, ja, ja. American Gladiators ist dann das Spiel. <lacht> oh, das wäre
1: ja. wär richtig geil. Ähm, ja, Beetlejuice 2, ich bin sehr gespannt. Ich liebe den ersten sehr. Hätte ich auch nicht gedacht, dass sie davon ein VZ zu machen. Oder natürlich Mission Impossible, weil ich liebe auch diese Reihe. Bei mir ist es The Batman. Also ich liebe ja, es so oder so, so oder so.
2: Ich mochte den die ersten schon. so sehr. Das steht ja außer Frage eigentlich. Ja, also, das ist bei mir ganz oben auf dieser Liste zusammen mit äh, House of the Dragon. Aber, ja. Äh, ja. Ja, aber House of the Dragon war ja zum Glück von dem Streik wirklich kaum betroffen. Genau, das stimmt. Also immer, macht euch beim Anfang von House of the Dragon wirklich auf was Gigantisches oh. gefasst. Weil das ist eigentlich, die zweite Staffel ist eigentlich die Staffel, die, von der jeder vorher erwartet hat, dass es die erste Staffel wird. Mhm. Ähm, in der es wirklich, also. Wir sind gerade quasi in der ersten Staffel, sind wir im zweiten Gang gefahren. Mhm. Also, im, ne? also es, ist, es geht wirklich rund. Also Ich ja. freue mich direkt. drauf. Jahr, nächstes Jahr auch, wird, äh, wird hot hier. Und das wird hier auf Cinema Strikes Back sicherlich zelebriert.
0: Ja, definitiv. Und wir machen eine richtig. große ich House das, of the Dragon Party. Wie sich das
1: gehört. Ja, auf jeden wir verkleiden Fall. uns als Drachen.
2: Ich ja. <lacht> ja. bin fast in Buch 9. Nee, nicht fast, aber noch ein paar Seiten habe ich mhm. noch. Aber ja, sehr cool. In meinem zweiten... Reread.
0: Ich glaube auch, dass dann wahrscheinlich ab Anfang des Jahres, was bei mir anfängt, dass ich dann vielleicht nur die erste Staffel gucke und dass man sich dann ah, so ein bisschen... Das ist gut.
1: das gut. Das ist ein nicht Stimmt. über Game of Thrones, zur so Staffel. <lacht> oh geil, jetzt nochmal sieben Staffeln Ja, ich hab Bock, aber es kostet nicht sehr viel Zeit. Das hier snackt <lacht> sich ja runter in einem Wochenende.
0: Ich bin ja immer noch involviert in den äh, ersten Mal das Schauen, wow, das war keine gute Grammatik, sorry, <lacht> äh, mit äh, Lenny, weil er hat das ja angefangen und... Ähm, also Game of Thrones. Game of Thrones. Ja. Und ja. vielleicht ist er ja bis dahin so weit, dass er dann auch... Nächstes Jahr... Hat. Ja, sollte er schaffen. Ja, ich hoffe mal. Kann man ich habe
1: mal, ich glaube, die. Rewatch, ich, ich glaube, komplett die fünfte Staffel an einem Stück geguckt. Also wirklich die so ohne Pause. Ja, so. die fünfte Staffel ja. an einem Tag ja.
0: geguckt. Das ist wirklich ja.
2: krass. Vielleicht sogar habt ihr das beide am selben Tag gemacht. Vielleicht. <lacht> Vielleicht ja. hat die ja. ganze Welt <lacht> am an dem Oktober. Tag geguckt. Ja, 3. <lacht> Oktober. Am Dream Mean Girls Tag. Am, am Day. Wisst ihr, wer auch ein Mean Girl ist? Wer? Oh, oh Gott. <lacht> Schweiger. <Till> Schweiger, nein. <lacht> und Schweiger, ja. Till Schweiger muss nämlich blechen. Das ist die, oh. äh, die Bild-Headline dazu, die, äh, wie das die Bild formulieren würde. Ganz so ist es nicht, aber äh, lass mich da ein bisschen ausholen. Das ist wirklich interessant, was da passiert. Mich hat es irgendwie sehr fasziniert. Mhm. Ähm, es geht nämlich um die Drehbuchautorin Annika Decker. Die hat für Furore gesorgt in der deutschen Filmlandschaft. Die hatte nämlich einen jahrelangen Rechtsstreit mit Warner Brothers und der Produktionsfirma Barefoot Films, beziehungsweise mit den Produzenten der Firma Barefoot Films. Das ist die Produktionsfirma von Til Schweiger. Es geht nämlich um die Filme. Wer kennt sie nicht? Wer liebt sie nicht? Kein Ohrhasen und zwei Ohrküken. Ähm, es ging nämlich um eine höhere Beteiligung an den Gesamteinnahmen, also es ging um Geld, dass mhm. sie findet, sie hätte mehr Geld verdient, sie hat äh, damals für kein Ohrhasen eine Gage, also ein, eine, eine Bezahlung von 50.000 Euro bekommen und für zwei Ohrküken 157.000 Euro, das klingt jetzt nach sehr, sehr viel Geld für ein Drehbuch, ich möchte auch bitte zu bedenken geben, gerade bei der breiten Masse, ein Drehbuch braucht sehr viel mehr Arbeit, als man denkt. Und selbst wenn man ungefähr denkt, okay, ich weiß, wie lange es dauert, so ein Filmdrehbuch zu... Schreiben es dauert länger.
1: Und, und wenn du dann überlegst, du beendest ja nicht den Rebo und hast sofort den nächsten Auftrag, no. sondern du musst natürlich auch eine Durststrecke überspringen und sagen mal, du arbeitest zwei Jahre, dann äh, hast du schon weniger eingenommen mit dem ganzen Geld. Ja. Ne? Also und ich meine, da wissen. muss man
0: ja auch überlegen, wie viel haben die Filme eingenommen und ich meine, hm. Keinohasen Hasen hat so, also 70 Millionen damals eingespielt und war einer der erfolgreichsten deutschen Filme hm. in dem Jahr, 2007 war das ja. Ja. Und Zweier -Kü Küken halt auch nochmal 43 Millionen. Also ich finde, <lacht> wahrscheinlich ist das ja auch, also ihre Beschwerde bezieht sich auch darauf, wie erfolgreich die Filme waren und ja. in der Relation zu ihrem Gehalt. Und
2: sie hat als Autorin des Films maßgeblich zum Erfolg dieses Films beigetragen. Und ich möchte, dass die Welt das endlich mal versteht, wie Groß und immens die Arbeit von natürlich ist das nicht alles das ist klar also du mhm. aber wie groß und immens die Arbeit von Drehbuchautoren Autorinnen halt ja. ist und das sollte eben auch vergütet werden deswegen ist dieser Streik so wichtig aber deswegen geht er mir teilweise halt auch noch nicht weit genug mhm. aber ja. das ist ein anderes Thema ähm, Kommen wir zurück zu diesem Rechtsstreit, denn ähm, eigentlich hat sie den Film nicht alleine geschrieben, sondern mit Till Schweiger zusammen. Ja. Ähm, sie hat jetzt allerdings, das ist jetzt der Spoiler vorweg, sie hat den Rechtsstreit gewonnen. Es hat sich nämlich herausgestellt, dass ähm, mehrere Sachen, also erstmal, ähm, war das eine sogenannte Stufenklage? Das bedeutet, dass in mehreren, also ich bin jetzt kein Jurist, das wurde in mehreren Stufen hat diese Klage stattgefunden. Im ersten Schritt sollten Warner Bros. und Barefoot darlegen, wie viel sie mit den Filmen wirklich eingenommen haben. Also nicht nur im Kino, wo man das halt sich ausrechnen kann und weiß, sondern auch mit äh, DVDs, mit den Fernsehrechten, Blu-Ray, Streaming und so weiter. Es ist ja ein Problem, dass das nicht immer so leicht einsehbar ist. In der zweiten Stufe des Verfahrens ging es dann um die Frage, wie viel Geld ihr zustehen könnte, denn es gibt im deutschen Urheberrechtsgesetz einen sogenannten fairness paragraphen der besagt, wenn die Vergütung in einem sogenannten, Zitat, auffälligen Missverhältnis zu den Einnahmen des Films steht, dann muss das ausgeglichen werden. Und sie hat tatsächlich gewonnen, es kam dabei sogar raus, dass Schweiger... Tilschweiger kaum an dem Drehbuch mitgearbeitet hat. Also er hat angeblich ein paar äh persönliche Anekdoten beigesteuert, aber im Endeffekt irgendwie nicht länger als eine Woche an dem Drehbuch mitgearbeitet. Ich finde das
0: ist wirklich der peinlichste Fakt ja. irgendwie aus diesem ja. ganzen Rechtsstreit, weil ich meine, die haben sich beide als Autoren in diesem Bewerbungsprozess, in dem, in dem Promo-Prozess von Keino Hasen und Zweierküken mhm. dargestellt und ja. ich finde dann jetzt herauszufinden, dass sie eigentlich das ganze Drehbuch und er ja. war wahrscheinlich eine Woche, hey ja, Annika, hier, schreib mal hier. Ich, das passiert. Das, das passiert. Ja, genau. dann, hat, dann war da so ein Kuscheltier.
1: Ey,
2: ich habe hab ganz toll, wir sind alle meine Freunde drüber gelacht, bau den ein. Ja. So was. Ja. Ich ist wieder los, ja. tschüss. Genau. Und jetzt gibt es halt wahrscheinlich trotzdem online Leute, die irgendwie sagen, ach, die ist doch geldgeil, ist sie doch selber schuld, dass sie das nicht irgendwie besser äh, verhandelt hat. Die Sache ist, das muss man auch wissen, sie wird jetzt durch diesen Rechtsstreit gar nicht allzu viel bekommen. Also Til Schweiger muss eben eigentlich nicht blechen, denn ähm, das Ganze ist mittlerweile verjährt. Mhm. Sie hätte innerhalb von drei Jahren klagen müssen, hat es aber erst zehn Jahre später gemacht. Mhm. Und... ähm. Ja, also es gibt viele, die dann sagen, ja, aber es ist doch auch selber schuld, warum hat sie das nicht besser ausverhandelt? Vor allem nach kein Ohrhasen, sie wusste doch, wie äh, mhm. zwei Ohr also wie erfolgreich das Franchise ist. Ähm, ja, aber man steckt da halt nicht in der Situation drin. Und genau, man muss Und, ja
1: auch wissen, dass das möglich ist.
2: Ja, und es ist halt auch es ist ja gerade eben, also deswegen wird ja gestreikt, weil da ständig verhandelt wird und dann auch einfach wenn 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 das ist halt auch ein Problem, dass Autoren Autorinnen manchmal austauschbar sind, dass dann eben dann einfach eine andere Person ja. genommen wird, die es dann für weniger macht und so weiter. Es ist so eine komplexe Situation, die man eben nicht jetzt einfach im Nachhinein Finger drauf zeigen kann, ja, ja ist du doch selber schuld. Ich habe
1: ja, ich habe ja. ja. hab, äh, noch ein, ein ähnliches Beispiel mitgebracht und zwar geht's da um äh, Joost, ich hoffe, ich spreche sprechen das, Joost Vacano, das ist der Kameramann von das Boot. Und das Boot hat ja auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Der hat nämlich 2008 äh, geklagt, ähm, weil die Einnahmen des Films immens hoch waren. Mhm. Und der, 2017 hat er recht bekommen. Und da wurde gesagt, er, er kriegt zusätzlich 600.000 Euro plus Zinsen zugesprochen. Wurde 2021 aber wieder revidiert, äh, weil sich verrechnet worden ist. Oh krass. Und 2022 war es dann den Produktionsfirmen, hat es den quasi gereicht. Und gesagt Nach 14 Jahren Rechtsstreit mhm. Ähm, sagen wir Joost 500.000 Euro zusätzlich zu, das fand er gut, mhm. ähm, weil er damit auch quasi so den Weg bereitet hat für weitere Leute, die an Filmen ja. mitarbeiten, mhm. dass die halt ähnlich beteiligt werden können. Und das es also, da halt nicht so Kamera, die Sache. Kameraleute, ja. Drehbuchautoren, ja. Autorinnen, dass all diese Leute, halt nicht nur die so, so große Namen, da stellt sich ja halt so ein Til Schweiger hin, <lacht> und mit, mit großen ja. Namen, bla, ich bin der große Tisch schweige ich schneide selber, äh, selber, ich schreibe selber, ich drehe alles, bla, bla. Nee, du bist mhm. keine One-Man-Show. Ja. Das ist
0: halt so eine Signalwirkung. Also ja. genau. halt so ein Urteil genau. kann eben so weiter strahlen und noch mehr Drehbuchautoren und Autorinnen inspirieren, auch zu klagen. Oder halt eben ja. auch andere Leute hinter der Kamera oder so. Und das,
1: das, dass sich die, die, die Firmen halt auch denken, nee, wir haben keinen Bock so lange, sondern gehen wir von Anfang an einfach richtig also vernünftiges ja. Gehalt. Oder also, gucken halt nach der direkten Auswertung. Ja. Also
2: man muss auch dazu sagen, es könnte jetzt schon noch sein, dass die Sie, äh, Geld bekommt aus den Einnahmen von Streaming, aus DVD-Verkäufen und Fernsehausstrahlungen, die jetzt noch kommen. Also, das muss ich halt noch herausstellen, auch wie hoch das, wie viel das dann ist. Ähm, ich hoffe allerdings jetzt auch, dass sie jetzt bei anderen Produktionsfirmen jetzt nicht irgendwie als äh, Persona non grata gilt, also als irgendwie Problemmacherin oder sowas. Ich habe das mal, das sind Gerüchte über Catherine Heigel. Ihr kennt sie vielleicht, ja. die Schauspielerin aus äh, beim ersten Mal und so. Die war mal, die war mal. Ja, die hatte mal so eine Anatomy. Zeit, in der mhm. sie extrem erfolgreich war. In jeder zweiten Komödie. Ähm, und irgendwann wurde sie einfach, sie wurde quasi gecancelt. Sie war einfach weg von der Bildfläche. Also sie war wirklich in keinem großen Film mehr. Die hat auch sogar einen Emmy gewonnen. Ja. Für und das weiß ich gerade nicht. Aber auf jeden Fall dann ging das Gerücht rum, sie wäre eine unglaubliche Diva am Set, wahnsinnig anstrengend mit der zu arbeiten, sie wäre zickig und so weiter. Und jetzt in den letzten Jahren kamen die Gerüchte, ich habe das schon mal in einem Podcast erzählt, ich weiß aber jetzt kamen die Gerüchte auf in den letzten Jahren, dass sie lediglich sich an die Arbeitszeiten die hm. verhandelt waren. Mhm. Halten wollte ja. und nicht Überstunden ah, reinschieben okay. und an Tagen arbeiten und so weiter. Und dass sie dann deswegen von dem Produktionsstudio so als anstrengende Person ja. dargestellt wurde, mit der es halt schlimm ist, zusammenzuarbeiten.
0: Das ist, das ist ja, ja unfassbar schlimm. Aber
2: wir wissen auch nicht, wo die, also man ja. weiß auch nicht, wo die Wahrheit steckt. Das ist alles Gerüchte, Küche. Es, es kann auch beides stimmen, man weiß es ja. nicht. Deswegen Generell
1: nicht. ist es aber halt, also wir können es ja auch von unserer Seite aus sagen, ein. Problem in der Medienbranche. Also Arbeitszeiten und yeah. Life, Work Balance. Also wenn ihr überlegt, in die Medienbranche zu gehen, <lacht> vorsichtig. Don't do it. <lacht> vorsichtig. Ich habe jetzt ähm. ja auch
0: gelesen, Kathrin Heigel so stolz auf ihre Hundefutterlinie. Sie hat jetzt eine Hundefutterlinie. Oh, cool. Ja, eine Tierfutterlinie. Ja. Und Unterschrift, Kathrin Heigel ist inzwischen mehr für ihre Tierfutterlinie bekannt, als für ihre Rolle in Race Anatomy. Nice. Ja. ja, wer weiß. Aber war sie aber echt nicht schlecht. Ich aber weiß aber echt nicht schlecht. Also, also, viele
2: Menschen fangen irgendwie in der Medienbranche an oder in der Filmbranche und entwickeln dann irgendwie Klamotten oder einen, ähm, einen Energy Drink klar, oder eine Limonade oder sowas und äh, verdienen sich damit dann dumm und dämlich oder sponsern dann plötzlich den FC Bayern mhm. mit ihrem Energy Drink ja. oder so. Und oder dann, du arbeitest ja, zwei Jahre ähm, an dem ekelhaftesten Zeug. <lacht> ja, <das> gibt's auch. <lacht> und sagst, das ist das Beste,
0: Uns fällt jetzt Digga. alle gerade einen ähm, prominenten Drink ein, da auf dieses ja, aber Kommentar Aber fallen von mehrere ein. Ja. Alle? Die meisten. Ähm, Etwa alle. Ja, ja aber ich finde auch, man hat ja da Kontakte dann. Ne? Also ich glaube, das ist immer so das Ding, wenn du dann plötzlich berühmt bist, dann kriegst du, glaube ich, so viele Angebote. Ja. Und dann bist du sehr versucht, Irgendwann mal Ja zu sagen, mhm. glaube ich, wenn dann irgendeine Firma.
2: Ich fände es so witzig, wenn Carpi und Monte und so einfach äh, zu Hause säßen, wie ich als kleiner Junge, so mit, als Sechsjähriger und weirde Getränke aus dem Kühlschrank einfach so in einem Glas ja, zusammen zusammengepackt. <lacht> Apfelsaft mit Orangensaft, Cola rein, warum nicht? Ich habe das immer meiner Oma gegeben. Die das dann trinken musste.
0: Ich habe das immer meinem Bruder gegeben Und die
2: selber getrunken. Die hat immer so getan, so als wäre das so sau Mh,
0: das schmeckt ja gut. Ich habe das immer als Prank verkauft von meinem großen Bruder und habe dann auch immer in so OSA oder so Pfeffer reingetan und habe sie dann immer so hingestellt, so voll offensichtlich, dass das ein Prank ist. Und er war immer so, ich trinke das nicht. Und ich war so, raus, Dass Pfeffer drin ist. Ja, guter Prank.
1: Apour Red ist in die große Xenia Prank School gegangen. Mhm, ich. Ja, ich kennt ja.
0: mich. Pass auf, ein ja. Furzkissen ist äh, unter eurem Stuhl.
1: Ja. Ja. Nice. Stark. <lacht> Apropos ja, Furzkissen und schlechte Überleitung. <lacht> Gut. Wir kommen zu den kurzen News. Ähm, James Gunn, der ja jetzt alle Fans bei DC in den Händen zu halten scheint, ich glaube der einzige Mensch, der da irgendwas zu sagen hat, ähm, der hat auf Twitter, was jetzt X heißt, hat er äh, sich geäußert zu den äh, nächsten DC-Sachen. Und zwar wird er ja die Filme äh, Creature Commandos und Superman Legacy machen und hat gesagt, die sind nicht kanon. Ähm, also alles, was davor passiert ist, also Superman, äh, Batman wie Superman und sowas, das ist alles nicht kanon. Trotzdem werden Figuren auftauchen, die von den gleichen Schauspielern, Schauspielern gespielt wird. Ich glaube, Wonder Woman zum Beispiel, bleibt gleich, ähm, werden auch wieder auftauchen. Und einige Handlungselemente sind wieder Kanon. Also es wird noch verwirrender. <lacht> so weird, ja. Es wird noch verwirrender. Aber das passt zu DC. Ja. Von daher. Ja. Mhm. Vor allem ich, ich habe ich weiß jetzt nicht genau was bei äh, Creature Commandos äh, machen wir kurz. Das ist aus den 80ern ein Comic, mhm. eine Comicreihe. Ähm, sagen wir es mal so, so Anti-Helden Avengers. Und im Original bestehen die tatsächlich aus einem Werwolf, Frankensteins Monster, einem Vampir und einem Gorgon und spielt im Zweiten Weltkrieg. Einem Gorgon? Ja. Was ist ein Gorgon? Das kenne ich hey, das nicht. Ist ein Monster. Ah, ja. Ich voll ein Monster. Das ja. geil. Das Monster. Gorgon ist ähm, ein geiler Name. Das Team wechselt halt auch. Es gibt äh, äh, 10, Also wie bei, wie bei <lacht> Avengers oder Justice League, ne? da wurde auch durchgewechselt. Also das Originalteam ist nicht mehr das. Und hat auch andere Stories, wie es in Comics halt so ist. Also keine Ahnung, was da ähm,
2: jetzt uns genau erwarten wird. Unter den Gorgons gibt es eine, die Zola heißt und die ja, ganze Zeit da, ausgelacht die ja auch ganz wird. Ja. Ja. Das <lacht> übrigens in der oh. griechischen Mythologie drei geflügelte Schreckgestalten mit Schlangenhaaren, die ja, jeden, stimmt. der sie anblickt, zu Stein Gorgonen, erstarren lassen. Ja, die, so, die Gorgonen, ja, der Medusa ja, ja, ist ja die, die Medusa der ist eine. Die ist eine von den Gorgonen, ja. ja, 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 ja yeah, cool. Jetzt wissen wir es. Ja, ja äh, soviel zu Ich ähm, will noch nur ja, kurz sagen ja. James Gunn und Peter Safran sind beide ja, aber gemeinsam. James Gunn ist quasi das so die, der die Voice. Die, ja.
1: Und die Voice immer so ja, von Japan. dem. Also, wenn er was sagt, dann ist es James Gunn. Ja. Dann gibt es äh, News von Apple. Der heißt ja auch Gunn. Gunn, er hat ne? die Guns in der Hand. Apple hat
2: den Trailer <lacht> veröffentlicht <Gans>? zu einem. <lacht> oh Gott.
0: Ich wollte auch gerade also sagen: Guns oh, oh, Hand. Die Hand, in der Hand. Das ist wie so eine
2: alte, geile Redewendung. Hast du Stimmt, die Ganze ja. in der Hand? Ich hab die Gans, nicht du, Freundchen, ich, ich, hab, ich hab die Gans, Gans, Gans in der Hand. <lacht> also, was so, es so nicht so ein Märchen,
1: Blab und die Goldene Gans? Dann hält er ja so eine Goldene Gans in der Hand. Ja, ich glaube schon. Aus, äh, oder die legt Goldene Eier oder ich sowas. Find, sowas das so. Ich das, oh oh ein Märchen. das klingt Märchen. Ja. Sagen wir einfach mal, immer. es
0: gibt ein Märchen. Hey, ja. <lacht> ja, James
1: Gunn erzählt auch Märchen. Kommen wir wieder zu Apple. Denn die haben einen Trailer veröffentlicht zu ihrem neuen Spionage-Thriller Argyle mit ähm, Henry Cavill als äh, Geheimagent. Das ist God. ja genau und das ist ja so ein bisschen, er war ja auch so gemunkelt oder gehofft, dass er der neue
2: James Bond wird. Und mm. jetzt Ist er ein Geheimagent? Äh, ähm Ey, guckt Codename Uncle. Uncle, The Man from Uncle mhm. auf Englisch, äh, ja. von Guy Ritchie ist der, ne? der ist ja. fantastisch, der Film, und der ist, äh, das ist ein richtiger Geheimtipp geworden, weil der ist irgendwie im Kino nicht erfolgreich gewesen, ich meine, es ist auch die Adaption von so einer uralten Serie, die ich auch selber wirklich gar nicht gesehen habe und nicht kenne, aber der Film ist
0: fantastisch. Das ist einer der wenigen Guy Ritchie-Filme, die ich mag.
2: Ja? Ja, wirklich. irgendwie schon, ich weiß Das ist nicht. mit Snatch und Bube Dame mm. Königras nicht deins. Ist, was ist irgendwie mit King nicht so Arthur. meins,
0: generell nicht, King, King Arthur ist auch, das ist auch nicht. ist auch mega geil. Hey, King macht yeah. Spaß. So ich meine, die machen Spaß, Top aber ich mag nicht des Top, der Top. Vertrag, Alles klar. Der Vergleich. Ähm, ja. ja, aber warte, Henry Cavill spielt Geil. Okay, genau. aber.
1: Das ist ein Geheimagent. Der okay. ist aber wiederum eine fiktionale Figur hm? äh, von der Autorin Ellie Conway. Und die wird von Bryce Dallas Howard gespielt. Mhm. Und es stellt sich raus, alles, was sie in dem Buch schreibt, passiert in der echten Welt. Und sie kommt damit so in das Netz von echten Spionen. Wow. Und das, okay. das, du denkst erst am Anfang, ja, es ist so ein. So ein so, also der Trailer. Lässt sich jetzt glauben, es ist so echt ein generischer, normaler Thriller mit generischer, Das Spionale. sieht ein bisschen künstlich aus, aber ja, es hat die Künstlichkeit, weil es halt tatsächlich dieses Buch ist.
0: Mhm. Ähm, ich weiß noch, am Anfang des Trailers dachte ich, das sieht aus wie so eine Eiswerbung. Also ja, so ja, 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 es sah so, so super
2: künstlich eigentlich ja, aus. So ja. Also, das hat aber auch so ein bisschen, ähm, also dieses, das ist so ein Klischee geworden. Dieses, oh, die Kreation von der Autorin ja, wird alles wird, Realität.
1: Ja. Und das hat man schon oft ist gesehen. Ist das nicht, wie, wie hieß. Ähm, der deutsche Film, wo die beiden Dudes ein Drehbuch finden. Ach, wenn man die Da finden so zwei Dudes, ein mhm. Drehbuch und alles, was in dem Drehbuch steht, passiert so. Und mhm. so, du guckst ins Drehbuch und sagst das, was? Mhm. Ähm, ganz witziger ja. Film. Ja, so ein bisschen hier. Und ich bin gespannt, wie es hinausläuft, weil der Trailer ist so: Okay, hier ist der richtige Arge. Ist die Frage ist: Ist es wirklich auch wieder Henry Cavill? Wie? In sehr fiktionierten.
2: Ey, aber letztes Jahr, ähm, 2022, erschien auch ein Film mit Sandra Bullock und Channing Tatum und Daniel Radcliffe mhm. namens The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Das ist ein Untergang. Da ist das auch, da geht es auch um eine Autorin, die. Ähm, da ist es ein bisschen anders. Die kommt mit dem Schauspieler, der auf ihren Roman-Covern vorne drauf ist, nämlich Channing Tatum, mhm. erlebt die dann ein echtes Abenteuer im Dschungel. Und ich muss sagen, ich fand diesen Film auch echt empfehlenswert, der ist überraschend witzig, der ist so sehr harmlos und sehr äh, süß, überraschend süß und ein echt mhm. äh, ähm, unterhaltsamer Film, der ist auch so sehr untergegangen, aber auch ähnliches ja. Thema. Er
1: mhm. ist, ja, ist tatsächlich so ein Job, ne? Also ja, Autor, Autorin, der verfolgt stimmt. von der eigenen Kreation und sowas, gab es ja. glaube ich auch schon bei Stephen King. Ja, boah, was gab's. Ich weiß, das gab es nicht bei diesen King? Der hat alles gemacht. Äh, boah, es war aber echt so eine schlechte Figur. Das gab es auch bestimmt schon
2: mal bei den
0: Simpsons. Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann das ein bisschen verstehen. Das ist wie bei Tintenherz, dass so die Sachen zum Leben erwachen, die man selber schreibt, bis vorliest. Auf jeden Fall. Wie, vorliest.
2: Ja, wie die eine Figur aus Tintenherz. Äh, der Tintenfisch. Der Tintenfisch. Das ist eine Art <lacht> okay. ja, das ist keine Ahnung. So, boah,
0: ich hab's nicht, okay, gele Leute, nicht gelesen, nicht gesehen. Das ist ja in Standardliteratur. Ist es? Ein ist so? Herz. Tintenherz, ich glaube, ja. ich glaube, glaub, das kam kam das nicht. So
2: kam das nicht so 2010 oh. oder sowas raus? Ähm, oder wann kam das oh raus? Oh Gott, ich
0: glaube, die Bücher sind schon ein bisschen älter. Es ja, gibt klar. ja diesen einen Film mit Brandon Fraser, den ich auch damals auf DVD hatte. Da war ich auch sehr ähm,
2: hm. verliebt in Brandon verliebt in Fraser. in Brand Fraser. auch. Fraser, sehr
0: junge Brandon Fraser von mir. Wer war das nicht?
2: Tinten oh, sorry. Tintenherz war 2003. Wie alt das ist das? Ja. 20 Jahre das ist, schon. Ich dachte, die ja, aber erste da war ich,
0: die ich gelesen habe. Ja, aber da war ich 14. Da so war ich, war, das okay. fühlt sich an,
2: das ist
1: kein alter Film. Das ist fucking 20 Jahre alt. What?
0: Nee, der nicht der Film, die Bücher. Nee, die Bücher. Der Film ist, glaube ich, auch. Nee, da, die war die ich, da war ich
2: tatsächlich ist. schon zu cool für äh, Tentenherz. Also, ich habe mich zu cool gefühlt für Tentenherz. Das ist sehr an mir
1: vorbeigegangen. Ich so, weiß gar so, nicht, wer die Zielgruppe ist.
2: Ich glaube, das war es. ist
1: Fantasy Young Adult, würde ich sagen.
0: Aber also es war ja. dann auch schon, also der, der dritte Teil, daran erinnere ich mich ein bisschen noch, da war schon sehr dunkel. Da mhm. sind viele gestorben. Schwarze Tintentot. Tintentot, ja. 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 heißt im
2: Original Tintenkiller. Cool. Der
1: ist so obvious, hast du mich den für macht diesen jeder. Gag, ja. <lacht> <lacht> oh Gott. Äh, apropos Tod. Die nächste Kurz News betrifft Netflix und ähm, die wenigsten werden sich daran erinnern, dass Netflix ähm, ja 1988, 1998 gestartet ist, nicht als Streaming-Plattform, weil das Internet war damals nicht für Streaming ausgelegt, ähm, sondern als Online-Videothek, man konnte da ähm, hingehen und sich Blu-Rays und DVDs, ich glaube Blu-Rays 98 Blu-Rays? Weiß ich gar nicht. Ja. Der später Blu-Rays. Ja, auf jeden Fall ja. konntest du dir ja quasi ohne filme bestellen. Die wurden dann per Post geschickt. Das ist so, wie Netflix gestartet ist. Und tatsächlich, bis letzte Woche ging das noch. Da hat der letzte Kunde eine DVD bestellt. Und es ist äh, True Grit von den Coen-Brüdern. Den, 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 ich mag den nicht so. Echt? Ich, ich, mag, wirklich,
0: ich mag den. Ich mag den, ich mag den ich echt. ein bisschen
1: weird. Magst aber das Original cool. mehr? Hast du das original mal gesehen? Ich habe das vor x Jahren mal gesehen. Ja. Ähm, nee, ich habe was anderes erwartet tatsächlich. Mhm. Ähm, und das bei Kronbrüder ist bei mir immer so, ja, mal, ja, mal, nein. Ja.
3: Okay. Ähm, und krass, das einer so, ist immer Ist okay. Ja.
0: Ich habe noch, als ich das <lacht> gelesen habe, war, war ich so, ah krass, gute, gute Wahl, gute Wahl, True Bridge. Die Frage, ist, DVD.
2: Die Frage ist, muss er es auch zurückschicken? Das ist eine gute Frage. Man hat ja immer so einen Umschlag bekommen, wo man das dann einfach portofrei so reinwerfen konnte und dann äh, einfach in Briefkasten und dann wird das zurückgeschickt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob ich das, ich meine, in Deutschland gab es diesen Service, zumindest von Netflix nicht. Hm? Hätte ich das genutzt? Weil ich habe das früher, also ich vermisse das auch ein bisschen. Ich habe das früher sehr, zähle, das ist jetzt auch wieder ein, leider ein Thema und <lacht> wir werden wieder nostalgisch. Also, ich war früher regelmäßig. Ähm, <lacht> In Videothek. der Videothek ja, tatsächlich, also so mit, äh, also die Sache ist, die Videothek bei mir um die Ecke, da durfte man glaube ich erst ab 16 oder 18 rein ja. und als äh, ich habe das öfter mal erlebt, dass ich so als Jugendlicher oder sowas, wenn mein Vater und ich irgendwie uns einen Film ausgeliehen haben, dass ich dann wirklich vor der Videothek warten musste. Mhm. Wir hatten ähm, auch so, wir
1: hatten äh. drei oder zwei in der Stadt und eine war auch so eine 16er. Ja. Erinnerst du dich, hatte die dir auch so einen ganz bestimmten Geruch? Ja,
2: Prozent, 100%, 100% ja.
0: Ich hab tatsächlich auch noch in Plastik-Ding. Und eine Mutter ja. und
2: ihr Sohn, die diese Videothek betrieben man haben, sich, die ich auch Man hat sich vermisse. richtig geil gefühlt <lacht> mit diesem Videotheksausweis. Ja, natürlich, Videotheksausweis, ich, genau. das war geil. Ja. Ich, ich habe, es ich, hab geliebt, in diese Videothek zu gehen, diese Regale zu sehen mit den ganzen Filmen. Vor allem, Themen. weil du auch, ja, auch nicht ich wusstest, das was immer das immer teilweise ist, was ja. da steht. Und, und wir hatten so eine richtig schmierige, dann gab es so in der Ecke, da gab es so, so Kordeln, die so von, der, wie heißen diese, das sind keine Türen, sondern so oh. Perlenketten, die da so ja. einfach mhm. so runterhängen. Und da konnte man durchgehen in den Pornobereich, in dem ich einmal dann auch war. Deswegen, damals habe ähm, ja, damals diverse
1: Videoabende gemacht und dann äh, war ich dann alt genug, also 18. Und dann habe ich gesagt, jetzt kann endlich mal die ungeschnittenen Horrorversion von irgendwelchen Filmen aus, äh, ne? Ja. Schnittversion von Horrorfilm ausleihen. Und ich gehe mit riesiger Erwartung in diese FSK 18 Abteilung. Natürlich wusste ich, dass da auch Pornografie steht. Aber ich wurde erschlagen von der Masse und wie wenig Horrorfilme da stehen. Ich so, leck <lacht> mir am Arsch. Das ist ja dumm. <lacht> Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich wollt, ich <lacht> wollte damals, es war super schwer, in Hellraiser zu kommen. Und es gab nur Hellraiser 6.
2: Und ja. also mein erster Film war Hellraiser. Und Hellraiser äh, kann man schon auch in der Fetischecke Bl äh, suchen. Ja, auch.
1: Und das war so, oh mein Gott. Das ja. war sehr verstörend, selbst mit 18. Ja, ja.
0: Weil ich glaube, ich war so bestimmt so sieben oder so, als unsere Videothek zugemacht hat. Ich dachte, halt, als du in die Elf zum bist. Achso, nee, 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 aber ich hab, erinnere mich sogar noch daran, dass ich ja. auch in meinen, also so ganz jung da bin ich mit meinen Eltern immer hin. Und das war immer voll das coole Gefühl, sich so eine DVD dann mitnehmen zu dürfen. Und ja. Ich habe auch immer versucht, so also so DVDs ab zwölf oder sowas dann so mitzuschmuggeln. Ja. Es war immer, halt,
1: es war halt auch mal so ein Zelebrieren. Ne? Es war halt okay. also bei uns war das so, also entweder zuerst die mit und dann noch kurz danach in den Supermarkt. Und sich auf jeden Fall noch irgendwas Geiles zu essen und Snacks zu essen. Mm -hmm. so, es war ja. so ein komplettes
2: Ziel. War ein Ritual. Ja, ja, ein Ritual. Also schön, ja. ja haben wir noch was ich, da. Ne? Man muss ja aber auch dazu sagen, es gibt ja zum Beispiel in Köln, ich weiß das natürlich nicht von ja. anderen Städten, es gibt noch eine Videothek. Ja. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt bewerben darf, die heißt Traumathek. Ähm, jetzt habe ich beworben. Die haben auch eine. <lacht> wir werden nicht bezahlt. Die,
1: haben, eine, also die <lacht> haben halt auch sehr außergewöhnliche Filme stehen. Ja, also okay. wenn man, sag mal, boah, ich möchte irgendwie so japanisches independent Kino gucken oder südkoreanisches. Aber so ja. wie Geil.
2: zum Beispiel Analogfotografie, also echte Fotografie, wie <lacht> ja, ich sie nenne, nur echte Fotos, oder, ähm, oder, oder Schallplatten, genau, ja. Vinyl, so wie all das so ein nostalgisches ja. Revival feiert und gerade sehr, sehr viele Fans findet, auch junge Menschen, die ne, das nicht aus früher, von früher kennen. Genauso hoffe ich, dass Videotheken auch mal ein Revival feiern. Ich
0: kann mir das richtig gut vorstellen. Ja. Ich also Ich glaube, so einen Ort zu schaffen, wo man nicht mehr Streaming irgendwie über... Ähm, überbordende Sachen da immer sich reinziehen muss und ähm, das dann vielleicht auch befordernd wirken kann, weil man so viele Filme schauen kann, sich bewusst einen Film zu kaufen und zu schauen das danach.
1: Es ist, ist die Frage, welcher, welcher Filmträger das wird, weil du hast ja eben davon erzählt, ne, ist in Brand aufgegangen. Mhm. So ein Videorekorder, die sind alle nicht so geil. Mhm. Ja, äh, ja. Und Video, also vorher ist halt eigentlich eine Scheißqualität.
2: Mhm. Ja. Ja, Aber genauso, glaub, also, ja. genauso ist es ja auch schön, wenn dann irgendwie an der Kasse dann halt ein Mensch sitzt in der Videothek, der vielleicht auch sehr filmaffin ist, der äh, viele Filme kennt und dir dann auch, wenn du dich nicht so gut auskennst, dir halt auch sagen kann: Ah, du hast gerade den Film gesehen, dann empfehle ich dir diesen Film, guck doch mal den hier, wenn dir, mhm. wenn dir das gefallen hat. Äh, oder, oder hast du schon den Film von dem und dem Regisseur oder wem auch immer gesehen? Kennst ähm, ja. Das das ja aber so eine
0: das eine ganze Szene, die wegbricht. Dann. Ja, kennst ja das enttäuschende
1: Gefühl. Geht da hin und da stehen so also ganz viele von diesen Versionen, also von diesem Filmausgaben und überall ist dieses Plättchen schon weg. Ja, schon ja. komplett ja. ausgehen. Du Kennen musst, ich. du musst ja. dir was anderes aus. Es ah. gab, es gab
2: auch, das kenne ich aber auch noch von früher. Das, ich habe auch äh, regelmäßig ab und zu mal Videospiele ausgeliehen. Ja, äh, da und so da ganze ganz, Konsolen ausleihen. Ja, genau. Und ja. da gab es aber auch Ach, so, ja, da gab es aber auch so ein, zwei äh, Spiele, die ich immer haben wollte. Die wirklich, die hatten da sogar eine Liste für. Die war wirklich bis in alle Ewigkeit einfach verliehen.
0: Und was war. Das erinnert ja mich ein bisschen an so Stadtbibliotheken, wo ja. dann auch irgendwie immer alles ja, ausgeliehen war, was Liebe. cool war. Da gab es ja. auch
1: äh, immer, habe ich immer, es war immer das Leben ausgeliehen auf VHS damals.
0: Mhm. Ja, ja, wir hatten ja, nämlich auch so irgendwie, ich glaube, 20 DVDs oder sowas. dann habe ich mir auch Herr der Ringe das erste Mal <lacht> ausgeliehen irgendwie und dann hat die äh, DVD gehangen oh an so mein. einer Stelle. Das war irgendwie auch immer richtig Dank scheiße. Ja, <lacht> ja. Jo. <lacht> naja.
2: Zahnpasta Ach, heute ähm, sind
0: wir richtig so im Nostalgie-Modus. Yeah. <lacht>
1: Und dann der Ärger, wenn die VHS nicht zurückgespult. Ja. Oh
0: Gott. Tja, ähm, äh, ja, das Filme, waren, die äh, man vielleicht auch auf DVD irgendwann kaufen kann, DVD. sind die, die diese Woche rauskommen. Und zwar kommt diese Woche unter anderem Catch the Killer oder auf Englisch To Catch a Killer. Ja,
2: besser. Ähm, der oder, das möchte ich auch noch erwähnen, der Film hieß mal oder sollte mal... Äh, Misanthrop heißen, also Misanthrop, Misanthrop, Misanthrop. Würde besser das sind passen. Das ist ein viel cooler Titel. Viel Würde besser ja, passen. Ja. Ich habe ihn gesehen.
0: Oh, hast du ja. ihn gesehen? Ich war ein oh. Pressefilm
1: tatsächlich Ach, oh von diesem Film. Ja, tatsächlich. Dann schieß mal los. Ähm, das muss ich auch gar nicht. Dieser Film ähm, hat eine unheimlich geile Atmosphäre. Ähm, Sorry, worum geht's denn? Genau, äh, geht, Holen uns genau, ab. Ja, okay, so, okay, so. <lacht> ähm, genau, es geht, äh, es startet an Silvester, äh, man sieht, ähm, so eine Großstadt, äh, Feuerwerk geht los und während dieses ähm, Krachs, der da stattfindet, nutzt ein Killer tatsächlich die ganze Stunde, um von einem Hochhaus in ein anderes mit einem äh, Scharfschützengewehr Leute umzubringen. Also er schießt da rein mhm. und sowas und dann äh, kommt das FBI und verhandelt und eine Polizistin, ähm, die es nicht zum FBI geschafft hat aus psychischen Gründen, weil sie muss halt psychologische Tests bestehen und sie konnte das nicht. Ähm, ist mit am Tatort und gibt so ein paar Hinweise und der, der äh, Hauptagent, der den Fall untersucht, nimmt sie so ein bisschen unter ihr, seine Fittiche und der wird von Ben Mendelsohn gespielt. Großartig. Ähm, ja, und so versuchen die so ein bisschen diesen, diesen Killer zu fangen und es ist sehr deprimierend, es ist eine sehr unterkühlte Stimmung. Äh, aber die erste Hälfte ist großartig. Am Ende wird es ein bisschen langatmig und für viele wird das Ende des Films äh, sehr... Naja, nicht, nicht auf Verständnis stoßen, weil ein bisschen versucht wird, Verständnis für die Taten des Killers aufzubringen.
0: Oh, okay. Ähm,
1: oder zu, zu, zumindest die Motive zu verstehen, weshalb ein Mensch so reagiert. Aber für mich war das sehr interessant zu sehen und ich finde, den Film kann man durchaus eine Chance geben. Es ist nicht, es ist nicht der größte Wurf, aber allein für diese Stimmung dieser Film mhm. in den ersten 20, 30 Minuten, die er gibt großartig und Ben ist super Ben Mendelsohn ist immer super ja.
2: aber hast du auch das Problem das habe ich bei Ben Mendelsohn wenn, wenn die so eine Rolle spielen in die sich irgendwie im Kopf verfesse ich sehe den immer als Orson Krennic aus nee. Rogue
1: One nee, gar nicht gar Was nicht, nicht da. Nee, so gar nicht okay. ne ähm spielt auch mit so ein paar Tropes in dem die dann anders aufgelöst werden. Äh, nee, ich finde den durchaus, durchaus interessantes Film Nicht für jeden, nicht für Celine jeden. Woodley
0: spielt ja auch die Hauptrolle und die mag ich eigentlich auch. Hm? Ähm, die ist auch großartig. Divergent?
2: Ja. Oder weswegen? Äh, wegen Schicksal wegen... ist er ein
0: mieser Verrät. Oh ja, natürlich. Der ist ja. natürlich ein Film meiner Jugend gewesen. Ich habe es zwar nicht
2: gesehen, aber in Big Little Lies hat sie glaube ich auch mitgespielt. Ja, genau,
0: das ist so das letzte, mhm. glaube ich, Große, was sie ja. gemacht hat. Ähm, aber ist echt eine tolle Schauspielerin und ist auch so als Privatperson, finde ich sehr sympathisch. Ja. Ähm, setzt sich auch voll für viele Dinge ein, es ist so sehr aktivistisch unterwegs und sowas.
1: Ich ja. bin in den Film gegangen, ohne zu wissen, was mich erwartet. Also catch the Killer ist das. Das hört sich an wie eine Komödie finde ich. Und das ich find klingt schon sehr alt. Der Titel ich ist finde, schon furchtbar. Ich finde, ja. da, da, dass das fehlt to Catch a Killer, weil darum geht's. To also diese the the ganzen, also das passt, das einfach diese zwei Worte fehlen. Ja, Macht ich, schon ich, so. Ich
2: verstehe auch nicht, warum aus to Catch a Killer dann in Deutschland Catch the Killer gemacht wird. Ja genau. Das ist wirklich schlimm. Und Misanthrop ist immer noch meiner das Meinung nach Das hätte so Titel. gepasst,
1: weil es sich auf alles bezieht. Also, weil das kannst du bei jeder dieser Personen irgendwie einbauen, die ja. quasi eine größere Rolle haben. Ich glaube, ja. das
2: Problem ist, dass einfach, die wahrscheinlich gedacht haben, dass zu viele Menschen das Wort Misanthrop, also Menschenhasser, nicht, nicht ja, kennen. Das mhm. Ja, das stimmt. Ich
0: muss ja mal an den Text Film, von Kuma denken. Ich bin ein Misanthrop, ich hasse alle Menschen gleich. Kenn ich nicht. Okay. Von wem ja, ist das? Von Kummer? Okay. So. Ja, okay. Ja. Nee, Kleines Kuma Shoutout. Ja. An den Rapper. Oder Rapper, ja. ja doch. Ist ein Rap, -Alo. Okay, jetzt schweifen wir ab. Aber ich fand, der sah sehr spannend aus. Den Film, mhm. den werde ich wahrscheinlich nachholen. Also ja. Klingt so ein bisschen wie so Fargo oder sowas so von der Stimmung. Ja,
1: also kommt nicht ganz natürlich an okay. Fargo ran. Aber ja. also ich finde, ist auf jeden Fall, gerade in Zeiten, wo alles verschoben wird, ist das so ein.
2: Und Fargo ist eine sehr hohe Messlatte. Ja. <lacht> Fargo ist die höchste Messlatte, die du setzen ja, kannst. Ja. Aber
0: hier, hey, wir sind hier bei einem Kanal für Filme und Serien. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, es geht weiter mit einem Film namens Fair Play der diese Woche auch am 5.10. in den Kinos startet. Regie führt Chloe Dumont. Und sie hat auch das Drehbuch geschrieben. Und der Cast ist auch relativ bekannt. Also die Hauptrollen spielen Phoebe Dinevoir. Ich hoffe, das spricht richtig aus. Die kennt mmh, man zum, ja. äh, vor allem aus Bridgerton, der Hit-Netflix-Serie der letzten Jahre. Und Alden Aaron Reich. Also den kennt man ja aus Solo A Star Wars Story. Und ja, die Handlung ist ganz spannend. Also es geht darum, dass ein Paar aufgrund einer Beförderung ein Streit verfällt. Also, dass die beiden plötzlich Beziehungsprobleme haben.
2: Die arbeiten für, die, für dieselbe Firma, für denselben genau. Arbeitgeber. Und der eine wird befördert. Und, und die, steht, ja. der andere
0: nicht. Mhm. Und ja, es ist so ein bisschen ein Thriller mit so einer sehr, sehr, sehr untypischen Prämisse. Also, ich finde klar, mhm. Arbeitsplatz für mich ist das kein Thriller. <lacht> <lacht> äh, für mich auf jeden Fall. Nein, Spaß. Nein, aber äh, ich fand, das ist einer der spannendsten Filme jetzt so nächster Zeit. Also ich. Also die ich, müssen Trailer auch, man muss, auch das,
2: man muss auch dazu sagen, die müssen irgendwie ihre Beziehung geheim halten in der genau, innerhalb der ja. Firma. Also da gibt es schon ein bisschen Konkordanz. Ja. sagt nein. <lacht> genau.
0: Ja und äh, den, der mhm. erscheint auch auf Netflix tatsächlich. Man, ähm,
2: man muss noch dazu sagen, also später. Für alle Horrorfans es erscheint auch der Exorzist Bekenntnis. Die Woche. Das ist eine quasi, es soll eine Fortsetzung von Der Exorzist sein, von William Friedkin, der ja auch vor kurzem von uns gegangen ist, leider. Ähm, und dieser Teil soll in der Gegenwart spielen. Äh, wir haben ihn nicht sehen können, aber er, ähm, der Film hat jetzt, glaube ich, nicht die besten Kritiken bekommen. Der Trailer hat mir also gar nichts so gesagt. Ähm, ja, ich würde mir den schon gerne mal angucken. Ich würde um ihn noch mal gesehen, auch gerne sehen. Ja. Ich erwarte aber nichts. Ja, ist bei mir ähnlich. <lacht> So, wie auch bei dem äh, Film Freelance, der auch die Woche startet. Das ist eine Actionkomödie von dem Regisseur von Taken, ja. äh, Pierre Morel. Der ist mit äh, John Cena und Alison Brie, also eigentlich ein toller Cast. Da geht es um einen Ex-Soldaten, der als Sicherheitskraft für eine investigativ Investigativjournalistin anheuert und die ist äh, immer sehr kritisch unterwegs und gerät ähm, in Südamerika inmitten eines, also in, also in einen Putsch und flieht. Ratet mal, wohin? In den Dschungel. Mm. Was ist mit mm. diesem Dschungelfilm? Warum gibt es so viele <lacht> Dschungelfilme? Ja. Ähm, aber die ersten Kritiken sind auch da. Also es gibt noch nicht so viele Kritiken, aber die ersten sind vernichtend. Oh. Ähm, wirkt auch tatsächlich mm. auf mich so ein bisschen generisch vom, okay. vom ersten, auf den ersten Blick. Aber, ja, wir, aber ich meine, wir konnten ihn nicht sehen, deswegen, wer weiß.
0: Vielleicht holen wir das ja irgendwann nochmal nach. An der Serienfront gibt es auch zwei interessante Starts. Zum einen läuft am 7.10. in der zdf Mediathek eine Serie, About Saturday heißt die. Und darum geht es, dass eine Podcast-Moderatorin sexuellen Missbrauch erfährt. Und es ist eine norwegische Serie und es geht dann eben um den Umgang damit und den Verarbeitungsprozess von ihr. Und die Serie wurde auch bei den Filmfestspielen kann Cannes ausgezeichnet. Ähm, genau, also das ist in der ZDF-Mediathek zum Süchten möglich. Und ähm, dann klingt gibt es... nicht nach leichter
2: Unterhaltung. Klingt nicht
0: nach leichter <lacht> Unterhaltung, tatsächlich nicht. Ähm, genau, aber die zweite Staffel der Marvel-Serie Loki ist vielleicht dann eher was für die leichte Unterhaltung. <lacht> die startet einen Tag vorher am 6.10. und... Genau, da gibt es wieder sechs Episoden, wie schon in der ersten Staffel, und die werden im wöchentlichen, wöchentlichen Rhythmus auf Disney Plus erscheinen. Und knüpft an die spannenden äh, Geschehnisse der ersten Staffel an. Habt ihr die erste Staffel ja. gesehen? Ja, okay. Ja, durchaus.
2: Ja. Also ich werde es auch bock. Ja, ja, also
1: Loki war auch mit einer der besseren mhm. Serien auf so. Disney Plus so im Insgesamten.
2: Ja. Definitiv. Aber ich, 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 ich glaube, also ich habe das jetzt bei Ahsoka gemerkt. Ich meine, wir machen ja Folgenbesprechungen dazu und ich habe es Woche für Woche geguckt. Ich hätte mich auch sehr gefreut, kann mal an einem Stück mhm. zu gucken. Und ich überlege, ob ich jetzt bei der zweiten Staffel von Loki wirklich die sechs Wochen warte, bis es halt komplett veröffentlicht ist und das dann in einem Rutsch zu gucken.
0: Mhm, kann ich verstehen. Ja. Es ist so ein bisschen die Frage, ob sich das dann für... Die Marvel-Serie, die ja auch dann eine Fortsetzung ist, noch lohnt, wirklich jede Woche zu warten. Aber ich, ich habe schon so Lust, dass ich, glaube ich, mir vorstellen kann, dass ich sie jetzt schon direkt anfange. Und ich bin
2: sehr gespannt auf die Folgenlängen, weil das, das mhm. ist halt wirklich so eine Sache, die mich an Kenobi und Ahsoka und so weiter auch sehr stört. Ich meine, bei Ahsoka ist es nicht so schlimm wie bei Kenobi, wo ja teilweise Folgen nur 23 Minuten oder so lang waren, ne? wenn man das Ganze, mhm. also den ganzen Sachen wie Credits und so weiter nicht dazu rechnet. Äh, ja, fünf, fünf und, Minuten bei Ahsoka, fünf Minuten Credits und so. Ja, und ich bin halt, und ich habe ähm, keinen Bock irgendwie Woche für Woche dann auf eine Folge zu die nur 32 Minuten lang ist oder so. Mhm. Das ist dann, das sind mir dann auch einfach zu wenig. Vor allem, ich finde, da hatte Mandalorian jetzt sehr oft dran gekrankt, ist halt
1: so, okay, äh, freut euch auf was Größeres, aber erstmal Quest of the Week. Ja. Und halt immer, das, damit könnte ich leben, so Quest of the Week, wenn halt nicht immer große Sachen angekündigt werden. Und gerade auch MCU kann es halt auch. Mhm. Du baust ja halt im Kopf schon was zusammen, was Geiles kommen könnte, und dann musst du halt eventuell, wenn es schlimm läuft, noch eine Staffel warten. Und wenn es ganz schlecht läuft, wird das niemals erfüllt werden, was dann, ja. was du dir vorgestellt hast oder deine Erwartungshaltung. Und ich hoffe halt, hier geht es ein bisschen mehr zur Sache. Also man muss nicht immer nur teasen. Ich finde, Disney-Produktionen hm. Disney kranken so dran, alles zu teasen, teasen, ja.
0: teasen. durchaus. Ja. Stimme ich zu. Das, das würde ich genauso sehen. Ich habe aber das Gefühl, dass bei Loki tatsächlich diese großen Ereignisse, jetzt auch dieser neuen MCU-Phase, doch auch eine Rolle spielen. Zumindest wirkte der Trailer so, weil es da ja auch viel jetzt um so ein neues Phänomen am um Sides herum geht und sowas. Und ja, geht natürlich auch um den neuen Bösewicht, ähm, der droht alles zuzustören, <lacht> wie immer. Also,
1: Das ist ja eh die Frage, ob es ein neuer, neuer Bösewicht wird, mhm. denn äh, ist es ja ein Kang, aber wird der neu besetzt? Also in der Serie natürlich nicht, ja. ähm, aber wie wird das in, im fortlaufenden MCU sein? Das ist auch eine spannende Frage.
0: Ja, Aber mal gucken, wie spannend die zweite Staffel ist. <lacht> Können ja. wir ja mal updaten, wenn wir die dann geguckt haben.
2: Auf jeden Fall, ich will ja. sie gucken. Ich, ja. ich finde, so Serien wirken auch ganz anders nochmal, wenn man sie Woche für Woche ähm, guckt und wenn man sie dann nochmal irgendwie am ganzen Stück guckt. Die wirken yeah. anders durch die Dramaturgie ja. und Manch den Spannungsaufbau und so.
3: Manche
1: Puzzleteile ergeben es dann auch ja auch erst am Ende und dann merkst du, ah, okay, das am Anfang hat irgendwie doch Sinn gemacht. Mhm. Und für eine komplett faire Bewertung sollte man eigentlich am Ende noch mal alles irgendwie.
2: Ja, locken, das ja. versuche ich halt auch den Leuten wieder klarzumachen, wenn wir halt Folge für Folge besprechen, wie zum Beispiel gerade bei Ahsoka. Es gibt so Dinge, die kritisiere ich dann beispielsweise in Folge 3, bei denen ich mir dann im Nachhinein denke, ja, okay, es hatte aber schon seinen Sinn hm. und äh, bitte bedenkt das immer, wenn wir so im laufenden hm. Prozess. Ja. Ähm, das ist ein, Serien bewerten. Ein Eindruck des Moments. Ja, ich erinnere
0: ja. mich auch noch total an ähm, der Macht. Ringe der Macht, weil da ja Jonas und ich auch jedes kleinste Detail auseinandergepflückt haben und ich da auch im Nachhinein, die immer noch genauso schlecht sind <lacht> <lacht> wie <lacht> in den Folgenbesprechungen. Ich auch. Ähm, ja. Aber nein, das wollte ich jetzt gar nicht sagen. Aber dass da, das natürlich auch eine andere Seherfahrung ist. Ich glaube, manchmal wünsche ich mir dann so die, wirklich der Hell-Ringe-Fan in mir drin, wünscht dann sich manchmal, dass man das gar nicht so sehr die ganze Zeit analysiert, sondern das einfach nur Genießt. wirklich, mhm. genau, ja. Unterhaltung. Also die hätte man vielleicht auch nicht genießen können. Mal gucken, aber so, ne, man hätte zumindest, da wäre da anders rangegangen, so unbeschwerter Die
2: Berufskrankheit.
0: Ne? Die Berufskrankheit.
2: Ja, ich war zu man der Zeit, es. wir haben ja zeitgleich Folgenbesprechungen zu Ringe der Macht und House of the Dragon gemacht. Jonas, der Killer, hat einfach beide gemacht.
0: Durchgezogen ähm,
2: ich dachte mir, ich war die ganze Zeit so, ich darf die bessere Serie. <lacht>
0: <lacht> ja, ich durfte ja einmal einspringen, ich weil du dann entraren. Corona hattest. Genau. Ja, und ja. dann, es war schon eine große Ehre. Das, das war schon cool.
1: Und ich konnte ja. mir einfach ausruhen, weil ich, ich gucke den ja. habe ich einfach liegen lassen. Also Ringe der Macht habe ich nach den Kritiken gesagt.
2: Hast du es tatsächlich bis heute nie gesehen? Nee, ich
1: habe irgendwie gar keine Lust. Ja, kann ich aber auch also, verstehen. Okay. Also, ja.
0: ja, lohnt sich auch vielleicht nicht. Ich habe tatsächlich jetzt dann die einfach Ringe nochmal geguckt,
1: tatsächlich. Ja, Darauf okay. hatte ich nämlich Bock.
2: Also ja. wieder.
0: Die Extended-Version, oder?
2: Nee, es war die Kinofassung. fassung okay. Was hast du? Okay, das interessiert mich jetzt. Was hast du, was ist, wenn du so zurückdenkst an Ringe der Macht? Was ist die eine Sache, die du wirklich am meisten gehasst hast dran? Oder am, am, Boah. Weil am ich kann sagen, hasst. solange du überlegst, wenn du möchtest. Ja, gerne. Ich glaube, ja. ich fand die Haarfüße richtig <lacht> nervig die Pre-Hobbits,
0: okay, ja, die Pre
2: es
1: eigentlich gar nicht geben dürfte.
0: Ich, ich muss ja. sagen, die haben mich gar nicht so doll genervt. Weil das war irgendwie, ich hatte erwartet, dass mich die richtig abfacken, aber es mhm. ging voll. Numenor. tatsächlich, war sehr enttäuschend für mich. Mhm. Also das ganze Setting rund ähm, um... Genau, Numenor eben und, äh, boah, ich muss sagen, ich weiß auch gar nicht mehr, ich, es ist so, liegt so weit zurück, dass wir die besprochen haben, ich war so, was ist da nochmal alles passiert, aber ja, das ich, war alles sehr enttäuschend und ähm, ich, auch die establishing shots, die sehr künstlich waren und so, ja. so visuelles. Kann ich aber so verstehen. Ich finde, bei mir war es auch
2: äh, wirklich ein kurzer Moment, diese schriftliche Einblendung, ich weiß nicht, ob ich es gerade spoilern soll, was <lacht> in der so letzten Folge passiert. So ein Meme geworden dass, schon. Wirklich, dass es schriftlich, textlich mm. eingeblendet wird, wo er sich gerade befindet. Ich will ja. es jetzt nicht spoilern, hier, Wort mit M. Ähm, da, da dachte ich wirklich so, okay, also wirklich, für wie dumm haltet ihr euer Publikum? Ja. Also, wirklich, also es geht ja wohl nicht noch... Unge ungelenker und uneleganter als das.
0: Ich weiß auch noch, ich erinnere mich an eine Folge, die ich mit Jonas besprochen habe, wo auch irgendwie es um so einen Turm ging oder so, und dann waren da irgendwie so, so ein Dorf und es waren dann irgendwie nur so zehn Drei, Leute, ja, oder sowas. Leute oder so gefühlt, ja. obwohl das eigentlich total die krasse Schlacht sein sollte. Ja. Und das war dann einfach, das hat überhaupt nicht zusammengepasst, das war so dieser das hat, Scale. Das hatte
2: Mandalorian <lacht> Staffel 3 aber zum Beispiel auch. Es äh, ganze... in Zeiten, dass man eigentlich ja
1: digital ja. Schlacht, also dieses Schlacht, das gibt es ja schon seit etlichen Jahren. Herr der Ringe hat es ja auch gemacht.
0: Ja. ja, es war auch schlecht umgesetzt da. Also diese, ja. diese nennt man das nochmal, Reproduzierung von Massen, also einfach dieses mhm. ne, per Computer, das sah nicht gut aus. Da. Ich habe
2: ich hab, ähm, am Wochenende einen Film gesehen, über den ich äh, unbedingt noch äh, sprechen wollte. Ähm, das ist ein französischer Film aus den 40ern der sich da nennt äh, Les Enfants du Paradis.
0: Was heißt ich das? Kinder des Paradies.
2: Ich kann kein Französisch, tut mir leid. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig aussprochen. Ah ja,
0: wie Les Enfants, du und ja. des Paradis. Ne? Das heißt, auf
2: Deutsch heißt der Film Kinder des Olymp. Ja. Ähm, oh, ist das
0: eine Percy Jackson? Nein, 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 um e Nein. E um e e e nein. E
2: Dieses Witziger Percy Jackson. <lacht> Es nein. geht auch tatsächlich, also man darf das nicht irgendwie jetzt wirklich denken, es geht in irgendeiner Form um Mythologie oder Götter, es geht um die, um einen bestimmten Bereich in Theatern. Das ist, also pass auf, ich lasse mich das mal ein bisschen ausholen. Hm? Ähm, ich plane ein fettes Special in Zukunft, ein Essay für CSB. Ähm. Der wahrscheinlich auch schon früher gekommen wäre, wenn ich mich nicht irgendwie so ein bisschen verzettelt hätte in dem Thema. Was heißt verzettelt? Es ist einfach ein komplexes Thema und es ist nicht so, wie ich das anfangs gedacht habe, wo es mich hinführen würde und dem versuche ich jetzt gerecht zu werden, statt das Thema irgendwie so äh, jetzt mit Gewalt dahin zu drücken, wo ich es gerne hätte. Ähm, es ist nämlich so, dass dieser Film im besetzten Frankreich gedreht wurde in den 40ern unter extrem widrigen Bedingungen, auf die ich auch eingehen möchte in dem, in dem Video. Also auch die. Ähm also das, das deutsche Nazi-Regime spielt mhm. da eine ganz große Rolle. Ähm, dieser Film ist schwarz-weiß, er ist französisch, er ist über drei Stunden lang. Ähm, und ja, das Lustige ist, dass die damals so eine Beschränkung hatten, dass die nur 90 Minuten lange Filme drehen, produzieren durften und deswegen haben die halt gesagt, ja, machen wir halt einen Zweiteiler und dann haben halt 92 <lacht> Minuten gedreht. Aber es ist im Endeffekt ein Film, er besteht nur aus zwei Teilen. Die Regel sollte auch für Disney gelten. <lacht> Stimmt. Und dieser Film gilt als ewiges Meisterwerk. Also, wenn man die Kritiken sich zu dem Film ansieht, dann ist das ähm, immens. Also, der sehr bekannte französische Filmkritiker und äh, auch Filmemacher, ähm, Truffaut, François Truffaut heißt er, glaube ich. Ich schaue das gleich nochmal nach. Ähm, der hat gesagt, wenn ich meine gesamte Filmografie eintauschen könnte, nur um diesen Film gemacht haben zu können, mhm. dann würde ich das sofort tun.
0: Wow. Also ein mhm.
2: Riesenlob. Ähm, ja, und ich habe mir den Film am Wochenende angesehen.
0: Und das heißt, dein Special geht dann auch ein bisschen auf diese Hintergründe ein und wie das alles entstanden ist und so weiter.
2: Genau, und vor allem, also da gibt es ein paar sehr, ähm sehr, ich weiß jetzt nicht, ich will jetzt auch dieses Special nicht spoilern, ja. aber es gibt mhm. ein paar sehr heftige Sachen. Mhm. Ähm, zum Beispiel Agenten der Resistance also des Widerstands, des französischen Widerstands gegen die Nazis, die äh, an diesem Film mitgearbeitet haben als Deckmantel, mhm. um ähm, ja, der Verfolgung zu entgehen. Also solche Geschichten mhm. äh, umschwirren um diesen Film auch und es ist äh, immens, was da, also es ist einfach eine sehr interessante Zeit. Man kann da auch einen historischen äh, Überblick darüber geben, was ähm, mhm wie Kunst im besetzten Frankreich ablief und aussah. Ist, äh, ja, ist halt nur wirklich, ich bin ja kein Historiker, deswegen ist es ein viel größeres Thema, als ich gedacht hm. habe. Und ich hoffe, dass ich das noch dieses Jahr irgendwie veröffentlichen kann, dieses Special. Ich will es halt auch sehr ernst gespannt. nehmen. Ich bin auch ich sehr gespannt. Sehr gespannt. Also, da kann man
0: sich nie genug Zeit für nehmen. Finde. Aber
2: ich dachte auch, ich hatte auch vor, diesen Film, ich meine, es ist dieser Film ist im Endeffekt eine Romanze. Also Es spielt im Paris des 19. Jahrhunderts und es spielt sehr in diesem Theater-Setting. Und es geht um eine Frau die von vier verschiedenen Männern gleichzeitig ähm, geliebt wird. Also, Den Shakespeare ist das ja. Ja, es spielt auch eine, Shakespeare wird auch namentlich Ach. genannt und spielt okay. auch eine große Rolle in dem Film. Ähm, und ja es geht auch über einen längeren Zeitraum und im Endeffekt ist es irgendwo eine Romanze ähm, kann aber auch auf unterschiedliche Weisen gelesen werden äh, ja. Theater spielt halt eine riesige Rolle also sowohl vom Theater auf der Straße von Pantomimen über Boulevardtheater für die breite Masse bis hin zu dem höchsten Theater das es so gibt in Paris es mhm. geht irgendwie dadurch alle äh, Theaterformen ähm, und ich hatte vor also ich hatte mir wirklich überlegt so ob ich das äh, Schaffe in meiner Freizeit, irgendwie mich hinzusetzen und um diesen dreistündige, diese französische Romanze zu gucken. Und ich hatte mir wirklich vorgenommen, ich habe mir einfach gesagt: fang mal an, guck eine Stunde, dann guckst du irgendwie, also das war an einem Freitag, dann guckst du an einem Samstag die nächste Stunde, dann guckst du am Sonntag die nächste Stunde. Oder du hältst irgendwie anderthalb Stunden durch und dann guckst du den in zwei Teilen. Das ist schon auch für mich. Auch ich habe sehr viel Sitzfleisch, ich mag auch sehr alte Filme. Ich dachte aber, trotzdem hatte ich so ein bisschen Respekt davor und dachte mir: ach, die drei Stunden hältst du wahrscheinlich nicht durch. Hab ihn angemacht. Und ich habe durchgehalten und habe die äh, kompletten drei Stunden geguckt und habe mich äh, sehr, sehr gut unterhalten gefühlt. Ähm, man muss natürlich bedenken, dass es ein Film aus den 40ern ist, aber so für, ja. für die zwei Leute, die sich vielleicht für solche Filme interessieren, äh, ja, ich wollte man, das nur mal erwähnt
1: haben. Man ist aber so oft überrascht, wenn du dir einen alten Schenken anguckst, ja. mhm. egal ne? sagen wir mal ab 60er, 50er, 30er vielleicht nicht, ähm, wie modern es dann doch wirken kann. Weil wir halt von diversen Erzähltypen und wie wir Sachen filmen und wahrnehmen, ja. dass, da halt immer, dass das immer noch gilt. Und dann guckst du einen Film, ja, Psycho ist immer ein gesehenes Beispiel, denkst du, so, okay, das Bild ist ultra krass, weil es auf Film gedreht ist, natürlich. Ja. Äh, und auch die Erzählweise und denkst du, so, dieser Film ist nicht so alt, oder? Also diese Überraschung, was man dann doch serviert kriegt und dass ja. man das doch gucken kann.
0: Und ist ja auch ein Stück Filmgeschichte. Das habe ich dir auch schon erzählt im Vorgespräch, glaube ich, dass ähm, ich ja auch durch die Uni letztens Sabrina gesehen habe von äh, Billy Wilder, also mhm. aus den 50ern. Da spielt so Humphrey Bogart mit und Audrey Hepburn und da war auch so ein berühmtes Kleid, was sie getragen hat, was dann auch eines der berühmtesten so Kostüme einfach der Filmgeschichte ist und ich finde das so voll krass, weil das dann ja auch so diese Grundlage bildet für voll viele andere Filmreferenzen dann zum Beispiel und dann das sich einmal anzugucken, wenn man dazu die Möglichkeit hat. Und das Krasse ist ja auch, dass so ganz viele alte Filme das wurde uns damals dann auch in dem ähm, Seminar gesagt, ja auch durch dieses Internet-Archive sichtbar mhm. sind, weil dann eben diese ganzen Rechte dazu dann verloren gegangen sind zu, schon. Und das heißt, es ist so öffentlich einsehbar. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei dem Film Sabrina ist, aber den kann ich eigentlich auch empfehlen. Das ist auch so ein bisschen so eine Art Liebeskomödie und ähm, ja. Ist um immer noch Fakt. sehr unterhaltsam.
1: Es gibt ein Remake mit Harrison Ford. Oh,
0: ah, weiß ich gar nicht? von
1: 1995.
0: Das, Geil. Hast du das gesehen? Nee, ich wusste,
1: Sabrina einen Film kann, also ich dachte jetzt, Hör, Sabrina die Hexe. So, und dann, ja. nee, Sabrina, gibt es so einen Film mit Harrison Ford. Und das, ah ja, stimmt. Worum geht
2: es genau an Sabrina? Ich habe den nie gesehen.
0: Also es geht irgendwie um so... Es ist so, nicht die Hexe. Nee, nee, <lacht> nee, nee. Es sind so zwei Söhne ähm, und einer, also sie sind so, so eine sehr wohlhabende Familie und sie ist so ein ja, eher nicht so wohlhabend. Also es ist, glaube ich, so eine Tochter des Fahrers. Und äh, sie ähm, fängt dann erst an, den einen Bruder zu daten. Aber der ist dann so, so ein bisschen der Ja, der, der meint es nicht so ernst. Und dann am Ende verliebt sie sich eben in den Älteren. Das ist heißt, vielleicht auch ein Spoiler, aber das ist so, so eine leichte Erzählung mhm. über sie und äh, wie sie Liebe findet. Und dass sie auch so ein bisschen so eine, so eine Figurenentwicklung durchmacht, dass sie dann irgendwann so selbstbestimmt ist, weil sie dann so einen Aufenthalt in der Stadt hat und so weiter. Mhm. Und ähm, ist aber, glaube ich, so eine sehr klassische Audrey Hepburn-Rolle, weil sie auch so bekannt war mhm. für so äh, ja dieses Mädchen, ähm, dieses so unangetastete Mädchen. Unerreichbare. Unerreichbare Mädchen, danke, ja. ist ein besseres Wort. Und ja, aber ja. finde ich schon spannend, gerade für die Kostüme. Also der Film ist sehr Wurde, da wurde sehr viel reingesteckt in die einzelnen Kostüme. wie Ich glaube, die haben auch zusammengearbeitet. Hat einen Oscar bekommen
2: für bestes Kostüm. Ich ja, gesehen. Also ich, find's, ja
0: ich ist ich, ich, zu Recht.
2: Ich finde es <lacht> auch so witzig bei Kinder des Olymp und bei vielen Alten. Das ist ja auch so ein melodramatisches Klischee. Äh, erstmal so die, also das Thema Liebe, wie Figuren, die sich wirklich 20 Minuten kennen, <lacht> ohne Übertreibung, <lacht> sich wirklich schon anschmachten und sagen, ich liebe dich aus Jetzt tiefstem Herzen ja. und äh, Absolut. Ähm. Manche Leute wissen es einfach direkt. Ja. Also. <lacht> das ist so das, ja. das absolut unerreichbare Ideal der perfekten Liebe und Figuren, Menschen, die sich auf den ersten Blick, das ist natürlich alles mit der Realität, wirklich Hollywood gar nichts zu tun hat. Ja. Äh, ja, aber es ist halt, ne, es ist auch ja, klar, in Frankreich ist, der 40er. Also ja. klar ist das auch ähm, natürlich von, ähm, ja, also die Filmlandschaften Ach. auf der gesamten Welt natürlich beeinflussen sich
1: auch gegenseitig. Aber wo also. wir wieder bei Shakespeare waren. Das passiert ja in erzählender Geschichte irgendwie immer. Es geht immer ratzfatz schnell. Also in Theaterstücken sowas, ne? Shakespeare. Oh Gott, die große Liebe. Ich habe sie ja. nur von weitem gesehen. Mhm. Ähm wo so es ein bisschen creepy wird teilweise auch. Und in Filmen wird es halt weitergetragen. Ne? Ja. Also.
0: Aber ich, ja, ich finde es manchmal auch erfrischend, weil ich glaube, heutzutage muss man ja jede einzelne Kleinigkeit so auserzählen und dann immer so ja. lang strecken. Und dann muss dann immer noch irgendeine Hürde sein, wieso dieses Paar nicht zusammenkommt, damit dann irgendwie das Fandom die beiden schippen kann. Also im Sinne von, ne, da investiert sein kann in die Beziehung. Und ich finde dann vielleicht ein, zwei Sachen zu haben, wo das dann gar nicht der Fokus ist, wo man einfach sagt, okay, die beiden haben sich jetzt verliebt, ja. Punkt. So ein Vielgurt, so eine... Ist, ja.
1: Viel gut Romanze. Ich bin aber
0: auch, also ich ja, muss auch. Selbst wenn es um was anderes geht, also weißt du, ja. wenn es gar nicht so ja. Fokus ist, das, das also so, einfach so
2: Dinge nehmen ihren Lauf und hey ja. komm, müssen wir müssen jetzt nicht groß drüber reden. Ja, genau, ja. so. Ja, okay. ja. Ich muss aber auch noch sagen, was mir aufgefallen ist, auch weil ich gerade parallel äh, Ahsoka gucke, wo ich ja eh schon finde, dass die Dialoge nicht besonders gut geschrieben sind und nicht besonders sehr exponentiell sind, sehr zweckgebunden sind, sehr aufs, aufs Nötigste komprimiert. Und äh, ich bin da kein Fan von. Ich mhm. finde, dass auch sprachlich die Dialoge auch nicht unbedingt so gerade besonders interessant. Das ist so ein großer Kritikpunkt von mir an der Socke. Aber an vielen, gerade bei so Disney- oder Franchise- Serien und Filmen aktuell, ist das so ein allgemeiner Kritikpunkt von mir. Und ich liebe gute Dialoge. Ich mag gute, ausschweifende Dialoge. Ich habe da so einen kleinen, kleinen kleinen, Fable für. Und gerade bei dem Film ist es mir halt auch aufgefallen, wie gestochen scharf und witzig manche Dialoge noch sind. Mhm. Also wirklich, wie wahnsinnig gut das geschrieben ist. Wie auch, Zum Beispiel, es gibt da zwei ähm, Männer, die halt eben um diese Frau äh, buhlen die dann so ein richtiges Streitgespräch haben und sich halt wirklich so äh, also so clevere Beleidigungen an den Kopf <lacht> werfen und sich gegenseitig roasten die ganze Zeit das ist herrlich geschrieben und es gibt auch so äh, teilweise äh, so skurrile absurde Dialoge ich will nur ein Beispiel nennen ich habe es mir extra aufgeschrieben äh, also die beiden kennen sich gar nicht noch nicht richtig und der eine sagt zu dem anderen ähm, ich finde ihr Benehmen indiskret sie kennen mich nicht und erlauben sich zu fragen wer ich bin Herrlich, es ist äh, und so solche Dialoge gibt es halt echt zuhauf in dem Film und das äh, ist äh, mm. wirklich sehr schön.
0: Das passt jetzt gar nicht, weil es jetzt kein Klassiker ist oder sowas. Aber die Serie Gilmore Girls, habt ihr nie mm -hmm. mal geguckt? Natürlich. Ah, du hast sie gesehen. Ja, mal. Okay. Ja, ich habe sie nicht richtig. Ich habe sogar die ja.
1: äh, Seasons geguckt, ne? Ah, die Seasons, okay, ja. alles klar. Was weil sind denn die Seasons? Das ist ähm, wie viele Jahre nach äh, Netflix Produktion, äh, vier Jahreszeiten nochmal in Game of Girls Universe, mhm. was ja. so x Jahre danach passiert. Also sowas wie so eine nicht, Friends reunion oder Nicht gut, ah, nicht, oder gut nicht gut. Okay. Nee, nee. Das Welches war Team bist du?
0: Äh, oh Gott, das ist immer so die Frage. Ich glaube, ich bin Team Jazz oh tatsächlich. Gott. Du bist Team Logan.
1: Nee, ich bin Team alle Scheiße. Okay, ja gut,
0: verstehe ich. <lacht> ähm, aber darum ging es jetzt gar nicht bei mir, sondern ich wollte eigentlich <lacht> darauf hinweisen, dass ich auch ähm, wie viele in meinem Freundeskreis die Serie immer mal wieder anfangen, wenn der Herbst vor der Tür steht, ja, weil da sehr ist. krass dieses Herbstgefühl transportiert wird mhm. und da ist mir jetzt auch nochmal aufgefallen, weil ich jetzt noch mal die erste Folge geguckt habe, wie gut die Dialoge geschrieben sind. Mhm. Also da habe ich äh, auch nochmal gedacht, da gibt es so einen Qualitätsunterschied, gerade aus der Phase von so diesen ewig, ewig währenden Serien. Also sei es mhm. jetzt irgendwie Friends, aber auch was Neueres wie How Met Your Mother und Gilmer Girls ist wirklich eine Serie, die Qualität hat.
2: Ich meine, das war auch das, was das Fernsehen damals vom Kino unterschied. Ich meine, ich finde teilweise Serien wie Ahsoka, also die sehen aus wie echte Star Wars-Filme in bestimmten Szenen. Ja. Und damals waren halt Serien wirklich sehr. Fokussiert auf Dialog und auf ja. Figuren und deswegen wurde da auch sehr viel mehr Arbeit reingesteckt und äh, das merkt man. Ja. Der Fun-Fact ja. bei
1: Game of Thrones ist auch, dass die Drehbücher, also du mal sagst ja eine Minute, eine Seite und ich glaube, die Drehbücher sind zwei oder dreimal so lang bei Game of Thrones wie bei Serien entsprechender Länge,
2: mhm. weil die Dialoge so schnell und so lang sind. Ja, ja. und so gewitzt, also das ja. ist auch
0: echt witzige Sachen so dabei. Also ja. Ja, ja, wobei
2: ja. auch ein, diese eine Minute, eine Seite ist ja auch so ja, also sehr, grob, aber sehr, 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 sehr sind Doppelt oder dreifach so dick ja. bei dieser Serie. Ja ja klar, aber das mhm. ergibt Sinn. Ja,
0: ja, muss man ja, gucken,
2: muss. du mal gucken. Game mal, mal Girls ja. jetzt im Herbst? Wirklich, Ja. 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 Ah, ich weiß nicht, ich habe andere Sachen auf meiner Film-Watchliste. Na gut, na gut. Ja. Okay, ich nehme das zurück. Vielleicht gucke ich das ja. Vielleicht guck ich Game of Girls ja doch. Wie viele Staffeln gibt's davon? Sieben. Okay, nee, dann vielleicht doch
0: nicht. danke fürs Zuhören. Ja, danke. Ich, ich, zu ja, für danke. Heute. Okay, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bewertet uns positiv okay, überall. Tschüss. Tschüss. <lacht>
2: Die Funk-Podcast-Empfehlung. Wenn man regelmäßig News verfolgen will, dann ist es viel
1: Arbeit, es zieht einen runter und am Ende hat eh jeder eine andere Meinung dazu.
0: Wir räumen das für euch auf. Einmal die Woche gucken wir uns die Themen an, die wirklich wichtig sind.
1: Vergisst die Politik gerade, junge Könnte Leute? Könnte Trump
0: wirklich wieder Präsident Welche werden? Welche Themen
1: werden auf YouTube was besprochen? Was steckt
0: hinter dem neuesten Warum Amt? ist die ]igkeit? AfD
1: gerade so im Aufwind?
0: Wir zeigen euch die verschiedenen Meinungen dazu.
1: Mein Name ist Leo.
0: Ich bin Berit.
1: Das ist Was die Woche wichtig war. Checkt uns gerne mal aus.